0: Thích Ca Môn địa Phật à, kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm lịch năm quý mão, à, chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa nghiêm, à, mình đang học lễ dở phẩm thập địa thứ 26 hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Tất cả như vậy đều thí xả đầu mắt. Tai, mũi lưỡi và răng tay chân, xương, tủy, tim, máu, thịt Thí xã tất cả chưa là khó Chỉ cho nghe Pháp là rất khó Dù có ai đến nói Bồ Tát Nếu nhảy vào được trong hầm lửa Tôi sẽ truyền cho Phật Pháp bửu Nghe nói vào lửa không khiếp sợ dầu cho lửa đầy cõi đại thiên thân từ trời phạm mà nhảy vào vì cầu phật pháp xem không khó huống là nhân gian những khổ nhỏ từ sơ phát tâm đến thành phật tất cả sự khổ ngục a tì vì nghe phật pháp đều chịu được huống là sự khổ của nhân gian nghe Phật pháp rồi tránh tư duy lại được tứ thiền vô xác định tứ đẳng ngũ thông lần lượt khởi chẳng theo định lực để thọ sanh Bồ Tát ở đây thấy nhiều Phật cúng dường nghe pháp tâm quyết định dứt các tà hoặc càng thanh tịnh như luyện chân kim chất không giảm bực này thường làm thiên đế thích hóa đạo vô lượng chúng cõi trời khiến bỏ tâm tham ở đạo lành một bề chuyên cầu công đức phật phật tử ở đây xiên tinh tấn trăm ngàn tam muội đều đầy đủ thấy trăm ngàn phật thân oai nghiêm nếu dùng nguyện lực hơn vô lượng Cái đoạn này là kệ tụng để tóm lại cái ý mà trước chúng ta đã học. Thì hôm trước mình nói cái việc bố thí đầu mắt, tay chân, tủy não rồi ha. Thì mình nói lướt lại cái này một tí để người ta thấy cái, cái từ bố thí nó không có nghĩa là mình đem cái đầu để mình cho, đem con mắt để mình cho người khác. Mà muốn nói tới toàn thân đầu mắt, rồi tay, chân, mũi, lưỡi, răng, tim, tủy, xương, thịt Tức là khi mà chúng ta có cái tâm tu tập Mà khi mình xả ly á, Thì không có cái chỗ nào nơi thân mà không xả Nếu còn vướng kẹt một chỗ nào nơi thân mà chúng ta không xả ly được thì cái việc chấp thân chúng ta chưa có giải quyết xong như vậy là nếu mà chúng ta còn vướng trong thân sắc uẩn thì những quẩn khác chúng ta không có phá vỡ được cho nên một hành giả khi đi sâu vào công phu thiền định là bước đầu là phải thân sắc uẩn phải giải quyết cho kỳ được mà ở đây dùng cái từ là bố thí thì ở trên là của cải vật chất tức là bề ngoài ở trong thân, đầu mắt, tủy não, tay chân là trong thân ở bên trong Tức là ngã, à, chưa được gọi là ngã, hết đoàn triệt đâu Nó chỉ mới là sắc chất thôi Như vậy là trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm cái cái xúc chạm là lục căng của mình Rồi thân căn của mình, thân căn từ bên ngoài sâu cho tới bên trong Thật ra cái lúc mà chúng ta hành thiền ở một cái tầng tương đối sâu á Ngoài cái việc mình sẽ thấy rõ cái hơi thở đầu tiên là mình thấy toàn thân của mình thấy toàn thân rồi thấy ở bề ngoài thôi sau đó chúng ta à, yên tĩnh chút nữa chúng ta sẽ thấy được hơi thở ra vào từ thô cho tới tế mà lúc mà chúng ta thấy hơi thở được tế rồi thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được toàn thân nó rõ hơn không phải thấy cái thân tổng thể ngồi mà chúng ta thấy cái hoạt động của từng tế bào thấy tất cả đầu à, à, tủy não rồi xương cốt hoặc là da thịt gì gì, gì của cơ thể rồi chúng ta đều thấy hết và xong giai đoạn thấy đó, càng lúc càng sâu thì chúng ta sẽ hơi thở càng càng dài, càng chậm, càng nhỏ nhiễm chừng nào á. Thì những cái này chúng ta càng càng rõ chừng đó. Thì không phải lúc đầu thấy cái hoạt động tế bào bên ngoài bình thường, chúng ta thấy những cái lớp của tế bào. Từng lớp, từng lớp rất mỏng của tế bào. Thấy sâu tới cái nhân của tế bào. Và định gần sâu hơn nữa, thấy những cái nhiễm sắc thể của tế bào. Định sâu hơn nữa, thấy qua cái tới nhiễm sắc thể, tới cái quát, tới hết cái quát, hết vật chất Chúng ta thấy thế bào là là vô vật chất, thì thấy tới cái cái, cái sáng rực đó để mới hình thành tới bào như thế nào Tức là khi mà chúng ta dụng công, chúng ta phải đi xuyên suốt tất cả những cái vật chất Để chúng ta chạm tới cảnh giới vô vật chất một cách thực sự bằng cái trí tuệ của thiền định Chứ không có cần máy móc của khoa học Thì như vậy là sau khi mà chúng ta thấu tỏ, thấu tỏ rồi á thì cũng tùy từng người tùy cái trình độ căn cơ riêng của từng người mà họ bắt đầu họ đi tới một cái tình trạng là nó càng lúc nó càng uh, gì cơ thể càng uh, thông cơ thể rỗng rồi mới nó biến thành không nhưng mà trước khi biến thành không là chúng ta phải thấy tận cùng của vật chất thì mới thấy được cái ngưỡng cửa của vật chất và chân không để này là một tầng rất là sâu còn không thì có những người họ thấy toàn thân họ giống như là một cái khối pha lê trong rồi từ từ khối pha lê đó tan giống như cái cái đá cục mà tan thành nước rồi từ nước nó bốc hơi rồi nó biến thành không thì thân nó không cũng nhiều con đường đi ở trong cảnh giới thiền định này nhưng mà phần nhiều á phần nhiều thì người ta không có đủ cái tầm để có thể đi sâu vào vượt qua khỏi vật chất để thấy tất cả vật chất là chân không á thì ở một cái tầng rất là sâu đối với thiền định Thậm chí là những người đã có những cái tầng sâu Của chiến đất thánh quả mới đủ sức Thấy thế cái này Còn không thì cái rỗng thông uh, Nó từ 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 nó thành không Nó tan biến thì cái đó là cái mà Bên ngoài thì cái định đó không có sâu Nhưng mà họ đã vượt qua được Sắc chất Cho nên đó, dù hệ thống nguyên thủy Hay là đại thừa chúng ta cũng phải Có một cái lần gọi là Xuyên thủng vật chất Và Phải thấu tột ở đây chúng ta dùng cái từ là thấu tột Phải thấy cho kỳ được Thấy đến cái sự thật vật chất này là không Chứ không có phải hiểu Không có lý luận được rồi Và nếu như chúng ta chưa có một lần như vậy Thì sắc sắc quẩn chưa phải là không á Thì thọ quẩn, hành quẩn, thước quẩn là rất là khó Cho nên ở đây Dù là kinh điển đại thừa Vẫn phải nói tới cái chuyện này Nhưng mà một cách nói khác thôi Một cách nói khác Vì vậy mà khi mà hành giả đã xả lì một cách toàn triệt thân tâm của mình rồi thì mới nói tới cái cảnh giới vô ngã, mới nói tới cái chứng đắc phía sau tức là Kinh Đại Thừa thì nói ở một cái tầng khác nữa và nhất là Kinh Hoa Nghiêm này thì chúng ta thấy rất là khác đối với cái cách lý luận của một số bản Kinh khác nhưng mà về chuyên môn đó, thì cũng không bỏ qua những cái cảnh giới tu tập. Nhưng ở đây nói tiếp là khi Bồ Tát mà Nghe nói tới cái việc phải được học đạo thì không có ngần ngại Tiếc cái thân mạng mình dù là hầm lửa lớn cũng đi vào Mà là ở đây diễn tả là các vị Bồ Tát dù ở cung trời Tức là cái nơi yên ổn, thanh tịnh, an lạc Mà lửa mà có trái khắp cái cõi Tam Thiên này đi nữa Nếu muốn nói là ở đây có Phật Pháp để học thì các vị cũng sẵn sàng số Sẵn sàng vào hầm lửa để có thể học đạo Bởi vì à, cái thân mạng á, thì đã là khó được rồi Nhưng mà Phật Pháp thì càng khó hơn Cho nên quý Phật Pháp hơn là quý thân mạng Vì vậy mà muốn đem thân mạng để đổi Để được học một câu Phật Pháp thôi là người ta cũng đã làm Ở đây chúng ta thấy cái cái tâm niệm của những người mà gọi là chân tu đó, Thì họ không bao giờ bỏ qua cái việc học chánh Pháp ở đâu có chánh pháp là dù khó khổ kiểu nào Họ cũng phải vượt qua để họ có thể đi tìm tới và học thì Tại vì những cái phần này ở trước mình có giảng rất là nhiều rồi Mình chỉ nói lướt qua thôi Cái mà Mình lặp lại là cái phần Tứ thiền bác định thì mình có giảng lướt Nhưng mà mà kỳ rồi mình cũng nói rất là rõ Nó không phải là nội dung của cái phẩm này <cười> Lặp lại để mọi người Mọi người nên nhớ là nếu mà sau này chúng ta có tự đọc bản kinh Hoang Nghiêm tới đoạn này Thì chúng ta biết rằng nội dung này không phải là nội dung chính thống của bản kinh Hoang Nghiêm à, Tuy nhiên là kỳ rồi mình đã nói lướt qua những cái cảnh giới định Từ sơ định cho tới bác định đó rồi, tứ thiền bác định là mình đã nói hết rồi Cái mà Như kỳ rồi đó là cái đoạn mà Tất cả các vị Bồ Tát mà nếu như muốn muốn gọi là lui tới trong sanh tử thì cái phước của cái vị bồ tát tam địa này ngang ngang từ vua trời đế thích vua trời đau lợi lui tới các cõi trời thì quý vị thấy cái phước của ngài lớn như vậy nhưng khi mà có chúng sanh có cái duyên ở cõi như cõi người của mình thì các vị vẫn phải xuống thấp hơn cõi người các vị vẫn phải tới có cái duyên, nếu có Ngài thấy mà trong cái đoạn đó chúng sanh có duyên với Ngài Và không phải thấy, mình nói là thấy gọi là tới giờ phút này mới quán sát thấy đâu Mà cái phút chứng thánh quả ai là hán thì các vị đã thấy rất rõ cái duyên mình phải giáo quả ở đâu giáo hóa cõi nào trong giai đoạn nào đi tới cõi nào giáo hóa bao nhiêu chúng sanh bao nhiêu chúng sanh thành tựu bao nhiêu chúng sanh không thành tựu là tất cả những cái chuyện đó là cái phúc dây chứng thánh quả các vị đã thấy rất là rõ cho nên là trình tự theo cái duyên theo cái nhân quả chúng sanh của cái cõi nào thân cận với mình giai đoạn nào là các vị sẽ xuất hiện ở giai đoạn đó rất là phù hợp với nhân duyên và nhân quả chúng sanh từng loài từng cõi đó là cái cái việc mà à, độ sanh của các vị Bồ Tát Tại vì những cái phần này ở trước mình đã giảng hết rồi Mình chỉ đọc lướt qua thôi Lợi ích tất cả chúng sanh công hạnh tối thượng của Bồ Tát Phát quan địa có như vậy thải tôi y theo nghĩa đã giải thích Phật tử đã nghe hạnh rộng lớn Pháp thù thắng thâm diệu đáng ưa Lòng đều hớn hở rất mừng vui Rải khắp hoa thơm cúng dường Phật Lúc Bồ Tát diễn diệu Pháp này Đại địa biển cả đều chấn động Tất cả thiên nữ đều hoan hỷ Đều phát diệu âm đồng ca ngợi Tự tại thiên vương rất vui mừng Rải mani bủ cúng dường Phật khen rằng phật vì ta xuất thế diễn nói công hạnh pháp đệ nhất nghĩa của các địa như đã giải trong trăm ngàn kiếp rất khó gặp nay tôi bỗng nhiên mà được nghe diệu pháp thắng hạnh của bồ tát mong lại diễn nói bậc thông tuệ đạo hạnh quyết định của địa sau lợi ích tất cả hàng trời người đại chúng hội này đều mong mỏi dũng mãnh đại tâm giải thoát nguyệt thỉnh kim can tạng đại bồ tát đệ tam chuyển vào đệ tứ địa có hành tướng gì xin tuyên nói thì kết thúc ở phần trùng tụng là các vị vua ở các cõi trời đều khen ngợi và tán thán công đức của Đức Phật đã nói về tam địa và Mong mỏi sẽ nghe Tứ Địa Bồ-Tát. Kim Căng Tạng Bồ-Tát bảo giải thoát nguyệt Bồ-Tát rằng Thưa Phật tử, Đại Bồ-Tát từ Đệ Tam Phát quan Địa đã khéo thanh tịnh Muốn vào Đệ Tứ Diệm Huệ Địa phải tu hành mười Pháp minh môn Đây là mười Pháp, quán sát chúng sanh giới quán sát pháp giới, quan sát thế giới, quán sát hư không giới, quán sát thức giới, quán sát dục giới, quán sát sắc giới, quán sát vô sắc giới, quán sát quảng tâm tính giải giới, quán sát đại tâm tính giải giới. Bồ Tát do mười pháp minh môn này mà được vào đệ tứ diệm huệ địa, chư Phật tử bồ tát an trụ nơi diễm huệ địa này vì có thể dùng mười pháp do trí thành thục nên được nội pháp của tứ địa sanh vào nhà của như lai đây là mười pháp do trí thành thục vì thâm tâm bất thối vì trong tam bảo sanh tịnh tính rốt ráo chẳng hoại Vì quán hành pháp sanh diệt, Vì quán các pháp tự tánh vô sanh, Vì quán thế gian thành hoại, Vì quán nhân nơi nghiệp mà có sanh, Vì quán sanh tử và niết bàn, Vì quán chúng sanh quốc độ nghiệp, Vì quán thời gian trước, thời gian sau, Vì quán vô sở hữu tận. Chư Phật tử Bồ Tát Trụ bậc Đệ Tứ Địa này Quán nội thân theo thân Quán niệm siêng năng dũng mạnh Trừ được sự tham lo của thế gian Quán ngoại thân theo thân Quán niệm siêng năng dũng mạnh Trừ sự tham lo của thế gian Quán nội ngoại thân theo thân Quán niệm siêng năng dũng mạnh Trừ sự tham lo của thế gian Có đoạn sau bắt đầu chim vô nữa rồi đó À, bây giờ tới cái phần à, đệ tứ địa thì được gọi là tứ Diệm Huệ địa và phải tu mười Pháp môn bây giờ cái thứ nhất là quán sát chúng sanh giới ở đây dùng cái từ quán sát đối với một vị Bồ Tát á, thì mình mình cứ tưởng tượng là Ví dụ như mình bây giờ mình quán cái thân này Nó là vô thường Thì mình dùng cái tâm mình hướng về cái thân này Rồi mình dùng cái cái lý luận Cái hiểu biết vô thường Để mình mình nhận thấy Mình nhận hiểu về cái thân này Nhận định về cái thân này nó vô thường như thế nào đó Thì cái quán sát Chúng sanh giới cũng vậy Tức là dùng cái tâm của Bồ Tát Để có thể thấy được chúng sanh giới khắp Pháp giới mười phương này là Là trùng trùng điệp điệp cõi giới chứ không phải là chúng sanh nữa. cái cõi giới ví dụ như cõi giới người của mình là một được xem là một cõi giới đi, thì mỗi một cái thế giới có một cái loại chúng sanh. ví dụ như thế giới này có thế giới loài người của mình, hòa đều cầu này thì loài người là giống như làm chủ, mình nhìn thấy về mặt vật chất nó là như vậy nhưng mà thực chất nó không phải như vậy. tại vì mình cái thấy cái nghe cái hiểu thông qua cái tưởng tướng mà chúng ta có, thấy có cái hình sắc thấy có chúng sanh thấy có loài người của mình thì mình xem những người mà đi cái chân dưới đất cái đầu trên trời hai chân hai tay xem như đó là loài người là đồng loại của mình và mình nghĩ là loài người là gì là số một ở trên hành tinh này rồi những các loài động vật khác cũng là chúng sanh nữa loài động vật từ thô cho tới tế, từ động vật lớn cho tới động vật nhỏ như các loài côn trùng nhỏ nhất mà mắt chúng ta không tự thấy được nó đầy khắp ở không gian này. Nói là nói nói thế giới vật chất ở cái tầng nhỏ nhiệm nha chúng ta đang nói cái chuyện đó. Như vậy là vào tát có phải dùng tâm để thấy tầng tầng lớp lớp như vậy không? Rồi bây giờ chúng sanh không hình sắc, không hình sắc. Mà mình từ xưa giờ mình nói nó chỉ cần trong khoảng hai tấc ở trong không gian là thôi. Là có hàng tỷ loài chúng sanh sinh sống. Chúng tôi dùng từ là hàng tỷ. Mỗi một loài chúng sanh nó có một cái tầng tâm thức hoàn toàn khác biệt nhau cho nên nó chỉ thấy được, ví dụ loài người mình chỉ thấy được cái chuyện của con người thôi. Vì tâm thức loài người mình chỉ phân biệt, thấy và hiểu được ngôn ngữ sinh hoạt, tất cả mọi cái nó tương thích với tương đồng với mình, tương ưng với mình, cho nên mình thấy được. Nhưng đến khi mình cũng là con người, cũng là con người mà không còn mang cái thân vật chất này, có nghĩa là lúc mà chúng ta được gọi là, thế gian được gọi là chết đó, thì lúc đó mình chưa hết cái nghiệp người, thì mình vẫn là cái tâm của người, Đi vào cái thế giới không vật chất Thì ví dụ như cha mình, mẹ mình là chết Thì cái cái thức đó, cái thức tâm nó vẫn còn nguyên Không thay đổi ạ. Ông vẫn thấy mình là con <cười> Vẫn thấy nguyên vậy đó Và vẫn hiểu biết, vẫn à, à, buồn, thương, vẫn ghét Tất cả những cái gì mà hồi còn mang thân á Vật chất này á thì khi bỏ thân vật chất này thì mọi cái còn nguyên một trăm phần trăm không bớt phần nào. Không bớt một mãi may nào. Thì họ cũng thấy họ là con người. Họ vẫn sinh hoạt trong cái cõi giới đó, trong cái cõi giới mà không vật chất. Họ đi đứng nằm ngồi. Họ cũng thấy đói, họ muốn ăn. Họ cũng buồn, họ khổ. Và họ cũng vui, họ cười. Họ cũng có những cái ham mê, ham thích như mình bây giờ. Không khác miếng nào tức có nghĩa là Loài người nhưng mà không có mang cái thân vật chất. Mình thì khi mình chưa hiểu nổi cái này, cái mình thấy gần chết cái mình sợ. Đúng không? Sợ nó cũng nhiều lý do sợ lắm. Thứ nhất là mình biết là hồi còn sống mình tạo nhiều cái chuyện đó, nó không có hay ho gì. Sợ chết rồi thì qua bên kia bị khui ra bởi bí mật. <cười> cái thứ hai là sự thật đó thì sống ở đâu chúng ta quen ở đó. Cho nên cái thế giới vật chất với mình nó quen thuộc là mình cũng thấy là người mà mình thấy, mình nghe, mình tiếp xúc được, mình chơi chung được, mình thân thiết được như là cha, là mẹ, là anh em, là bạn bè gì của mình đó, thì mình thấy đây là cái mà mình đã quen thuộc rồi. Bây giờ tự nhiên mình chuẩn bị qua cái thế giới mà mình không có biết nó là cái thứ gì đó. Mình sợ Hỏi có sợ chết không? Ai cũng nói sợ đừng có giáo bộ <cười> Ai cũng có sợ Và chúng ta muốn duy trì cái mạng sống này dù là cái thân có bệnh đi nữa người ta cũng gán duy trì Nhưng mà thực sự á nếu mà nói với cái người ở cái thế giới mà không vật chất Họ có khổ như mình hay không? Thì tôi trả lời là khổ giống nhau Hiểu không? Khổ giống nhau Lý do tại sao? Thứ nhất là nhân quả mình tạo đó. Thì cái đoạn này là cái đoạn nghiệp Mà chúng ta sẽ đối mặt với những cái nhân quả Chúng ta sẽ gặp gỡ với những nhân quả Trong cái thế giới vật chất Hiểu không? thì cũng có chuyện vui chuyện khổ chuyện này chuyện kia đủ phước thì cũng là nếu có thì sẽ ăn hưởng rồi được, được cũng bình thường ý vậy là qua thế giới không vật chất thì chúng ta cũng như bây giờ có điều mà không có mang cái thân nặng nề này, này thôi à nhưng rồi nhân quả dẫn tới với chúng ta trong cái đoạn đó đừng nói là đoạn đó không có nhân quả nha. vẫn có tiếp tục nhân quả và nghiệp báo do vậy nếu như mà tới cái đoạn sau khi chúng ta bỏ cái thân này Không có nghĩa là chúng ta kế tục cái nhân quả của cái thân này đâu Khi mà công phu tu hành chúng ta đến cái mức độ không thối chuyển đó, Thì sau khi bỏ cái thân này thì chúng ta mới kế tiếp cái chuyện chúng ta đang làm được chưa Còn nếu công phu chúng ta mà không có đủ Chúng ta không có làm chủ gì về cuộc sống của mình thì nhân quả nó sẽ đến theo trình tự của nhân quả Mà trình tự nhân quả không có nghĩa là những chuyện đời này mình làm không được Rồi mình qua cái cõi kia mình làm tiếp Không phải cái trình tự đó Không phải cái trình tự đó Nên hiểu là không phải trình tự đó Thì như vậy là Chúng ta nghe câu là giả sử trong ngàn kiếp lỡ tạo nghiệp không có mất đúng không Đầy đủ nhân viên hội ngộ thì quả báo nó hoàng tự thọ thì có khi, ví dụ như bây giờ mình vừa bỏ cái thân này Chúng ta dùng cái tự bỏ thân đi cho nó nhẹ, đừng nó chết, không có chết đâu Chúng ta không có chết chỉ cái là không có xài thân tứ đại này nữa thôi Đơn giản là mình không có mang cái thân nặng trọc rồi Bây giờ tôi thấy mấy người già đi không nổi mà vẫn còn muốn giữ Theo tôi, gặp tôi, tôi suối bỏ <cười> Bỏ đại đi, đau đớn, nặng nhọc, mệt, không mang làm khỉ gì nữa, bỏ đi để chúng ta bước vào thân vật chất với cái thái độ mà quăng bỏ cái thân vật chất á Thì cái điều quan mang sợ hãi sẽ ít hơn Chúng tôi dùng từ ít thôi Tại vì mình chưa có biết rõ cái thế giới là cái gì Cho nên mình hơi sợ tí Nhưng rồi mình dứt phát là mình không luyến tiếc cái thân Mấy chục kg này Do mình ăn uống, mình bồi dưỡng, mình gìn giữ nó cho mấy chục năm Mà cuối cùng nó cũng đi Thì đi là không chơi mày nữa quên đi đừng có tiếc cái thân đó thì nó những cái chuyện mà liên quan tới thân á để cho cái tâm thức nó nặng trọc mình sẽ nhẹ đi một cái vèo liền á nếu mà mình sau khi mà trúc cái hơi thở có nghĩa là sau khi cái thần thức không còn gắn vào cái thân này nữa cắt cái bực là mình thoát luôn đi ha, thoát một cách nhẹ nhàng đi bỏ nó liền khái niệm của mình là bây giờ mình đang chờ cái giờ đó để cho nó nhẹ tại vì mang cái thân ngủ ấm kế tiếp á nó rất là nhẹ Nhưng rồi nhân quả nó sẽ trình tự tới Giống như mình từ nhỏ lớn lên như thế nào à, Thì trình tự nhân quả của nhiều kiếp Nó sắp xếp cho một đoạn nhân quả này Được gọi là một đời sống ở đây Tôi dùng từ một đoạn nhân quả Của cái đời sống này Thì xem như nói mới là một đoạn hồi nó mới là đoạn Bỏ cái thân này là đoạn kế tiếp Đoạn kế tiếp thì nó tùy Nó tùy Nó tùy lại gì? Chúng ta nếu như mà cái đoạn này không đủ cái nghiệp làm người Chúng ta dùng là không đủ, không đủ Không biết làm cái gì mà tới cái đoạn nhân quả này không đủ làm người Cái thứ hai là không có đủ phải bị đọa xuống ba cái xấu là địa ngục ngạ quỷ xuống danh Cái thứ tư là không có đủ phước để làm thần cái thứ năm là không có đủ cái phước để mà sanh lên cõi trời Thì như vậy là chúng ta cứ ở cái thời gian này hơi bị dài Tôi thấy có giờ phút này vẫn nhiều người Ở tới hàng trăm năm, hàng ngàn năm trong cái cõi đó Mà họ không có thể thăng tiến hơn, không có bị tuột xuống Nhiều lý do, cái đó thì mình không có đủ thời gian để nói hết những cái lý do đó Rồi bây giờ mình thiết tha trở lại làm người mà mình đủ phước để làm người Thì không có nghĩa là mình dịch sức ra mình đi vào giống như một số người nói liền đâu Hiếm lắm cái đó là những người có cái nguyện lực và có nội lực Vì họ gấp gút trở lại để họ làm cái chuyện gì đó Và họ có nội lực công phu đủ để họ có thể thắng lướt được những cái thần thức mà nó bu bám chung quanh cái quan hệ của cặp vợ chồng là cha mẹ mình đó Hàng triệu triệu muốn chen không phải dễ mà chen Vì vậy là một phần mình có nội lực Một phần mình có tâm nguyện Và phần thứ ba là giữa mình với cha mẹ đó có một cái đường dây nghiệp tập Thì chúng ta mới được lọt vào Gấp quá, sức ra phóng vô kia liền liền, và rất hiếm, rất hiếm. Trừ trường hợp nhanh nhất, <cười> trường hợp nhanh nhất nghe nó buồn
1: lắm
0: đó. hiểu <cười> không, cái người cái dục tâm mạnh quá. Không có đợi cái lửa dục của con người, nó hiện ra để mà cho chung vô, thấy lửa dục là nó nhắm mắt, nhắm mũi, nó hút vô à thì hút vô nằm chớp 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 hai ba cái mở ra thấy lông đầy người <cười> thì cái đó nó nhiều tại vì trong cõi này rất là nhiều loài chúng sanh và những loài chúng sanh nó giao hợp giao phối nhau đều sanh một cái ngọn lửa và lửa dục đó là một chất hút mạnh liệt với những cái tâm dục của chúng sanh ở trong cõi này những cái chuyện này là nó phức tạp phải dùng cái từ là rất, rất 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 là phức tạp cho nên muốn nói nhiều 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 loài chúng sanh để chúng ta mở tâm ra chúng ta thấy nhiều loài nhiều cõi nó đi lộn xộn xà ngầu nó không có dễ gì do đó Đức Phật nói là khi bỏ cái thân người này mà muốn thọ cái thân người đời sau là khó kinh khủng khó thiệt là khó Đức Phật ví dụ như trên một cái giờ biển mênh mông như vậy thì có một cái khúc gỗ nó trôi một trăm năm nó mới trôi ngang cho đó một lần từ dưới đáy đại dương có con rùa mù một trăm năm nó mới nổi lên một lần Và nếu như con rùa mù đó Mà nó nổi lên gặp bọng cây Để nó chui vô là cái chuyện này khó vô cùng Không có dễ đâu Đúng không? Chúng ta thấy là, là hồi mà mình làm chủ Để mình à, Mình lựa cái dục nào là cái dục Của cái loài người á Là không Phải dễ rồi đó Kinh khủng Phải dùng cái từ như vậy thì như vậy là không có dễ, không có dễ gì mà thọ thân đời sau. Do vậy mà chư Phật, chư đại Bồ Tát các vị đã hiền đều muốn cho chúng ta đi theo cái chiều sanh tử thuận có nghĩa là đời này mình làm người như thế này thì đời sau mình sẽ tu, đời này mình gắng tu tập để cái phước mình hơn, cái công phu mình hơn đời trước thì là cái phước làm người mình nó còn bảo toàn, nếu muốn trở lại đời người thì nó vừa bảo toàn mà nó vừa tăng được phước và nó vừa có công phu tu tập vừa có đồng tin với tam bảo với chánh pháp gì gì đó tức là một đời ít ra chúng ta phải gieo được cái này nhiều hơn đời trước để mình tới cuối đời mình nắm chắc là Đời sao mình làm người ngon hơn đời này hoặc là phước mình đủ để về cõi trời hoặc là có thể vào thiền định để đi thoát khỏi cõi người này gì gì đó thì tất cả những chuyện đó là chúng ta phải học hiểu có những người họ đi lộn bị lực hút của dục nghiệp đi lộn cho nên có những cái rồi mà mình thấy uh, mình nuôi trong nhà ví dụ như lời chó lời heo rồi thỉnh thoảng có những con những những gợt mà nó nó hư thai, nó chết rồi đó lỡ bị hút vô đó rồi mình thấy chịu không nổi chui ra <cười> Chui ra nó không bị kẹt tại vì không phải là cái nghiệp đó cho nên đi ra nó dễ, nếu là nghiệp đó là dính luôn Hiểu không? nghiệp Nếu là nghiệp heo là dính luôn Nhưng mà anh này cái phước anh làm người Nhưng mà tại cái dục tâm anh mạnh quá anh bị Cái lúc đó anh bị hút vô rồi anh bị thành, thành con heo như vô đó thấy lòng lá hùi xù, không phải tôi tôi <cười> tui rồi thôi nãy nghỉ ăn, cắt sự sống, chui ra Phát ra được Tại nghiệp không có thì nó không câu thúc Đây mới là cái chuyện vui nữa đã là nghiệp người thì không thể nào thoát Đã là nghiệp heo thì không cách nào thoát Chui đó là mày phải thành heo đời đi rồi nói chuyện sao Nếu mà là cái nghiệp kế tiếp của mình là heo <cười> Đúng không? Thì là heo thôi chứ không có lường nào khác Nghiệp kế tiếp của mình là chó Thì chắc chắn là chó Tại cái đoạn nhân quả của mình nó đã, đã sắp xếp trình tự nhân quả của mình Từng bước như vậy Trừ chúng ta có thu mới có thể bẻ được Mới có thể chuyển được Còn không có tu, không có công phu Thì mấy cái chuyện này là chúng ta phải theo trình tự của nhân quả Nghiệp báo, tiến hóa của nhân quả của mình Không có thoát ra được Không có cách nào để thoát ra được Nó có những cái phước báo Ví dụ như bây giờ cái phước mình nó thấp Thấp thì nó là thấp đến cái độ là hết phước là người có thể xuống cái loài thấp thấp hơn kế đây là loài chó là kế loài người nhất đó. thì như vậy là đúng như lời Đức Phật dạy nếu mà cha mẹ có mất mà người thân mà tu biết tu thân biết tu giới biết tu tâm biết tu phước biết tu tuệ mà hồi hướng thì cái người này nó được thăng tiến một chút trong sanh tử sử dụng từ thăng tiến thôi Chứ không phải là siêu là về cõi Phật, về cõi trời là hiếm lắm. Tại vì á muốn về tới cõi trời là cái đạo tràng nó phải có thánh tăng. Cái vị tăng đó nó kinh khủng lắm. Dùng cái thần lực của mình chuyển cái tâm thức người kia ở cái chỗ kia để họ có thể thức tỉnh. Đó. Họ hướng tâm về tâm bảo. Tức là cái bữa trời tăng đó mà vị đó quá siêu xuất đến mức độ là họ có thể tiếp xúc được với cái thần thức và... Tác ý để mà có thể thuyết giảng cho thần thức nghe phát khởi lòng kính tin với Tam Bảo thôi Là đủ vọt liền từ cõi mà cõi thấp vọt vọt lên Có thể lên làm người khả năng lên cõi trời là phải coi coi là cái tâm của người đó tới đâu Cái tâm của người đó có thức tỉnh tới đâu Và cái phước báo mà người thân của chúng ta cúng dường hồi hướng tới đâu Nó phải cộng hai cái chứ còn cái phước không là cũng chưa chắc đâu ạ Phước mà cúng dường cả một ngàn tháng tăng trở lên thì mới hy vọng <cười> Là cái phước quá lớn thì cái người thân của mình nó được chuyển, chuyển, gọi là chuyển, dụng từ là chuyển tiếp thôi à, Được thăng tiến, đó được thăng tiến, thì bây giờ là cái loài đáng lý là ở gần người thôi, ở gần người Nhưng bây giờ thôi giọt lên làm người nghèo cũng được, nhưng mà nó đã, đã thoát cái kiếp của súc sanh linh tới người đó là khi mà Bồ Tát quán sát chúng sanh giới Thì phải đủ thấy hết tất cả mọi chuyện xảy ra Trong khắp các loài các cõi giới Trong khắp pháp giới mười phương này Mà thấy rất rõ, rõ nguyên nhân nào Anh được sanh làm người Được về trời, được về thần Bị đọa xuống địa ngục ngạ quỷ xúc sanh ví dụ vậy Và những cái loài khác Nó không thành địa ngục ngạ quỷ xúc sanh bình thường Nữa có những loài đó nữa, nữa. À, tài thần càng thác bạ tôi la khẩn la lam Hầu la già nhân phi nhân gì đó <cười> Là cái mấy loài đó khác nữa Vì vậy là Bồ Tát Khi mà dùng cái từ là Quán sát chúng sanh giới có nghĩa là Không phải đợi tới đây mới quan sát đâu Nhưng mà Ở đây muốn khẳng định Chúng tôi dùng cái từ là khẳng định Chứ không phải là tới đây mới thấy nha Cái vị mà tứ địa Bồ Tát tới đây Muốn nói những cái điều này Có nghĩa là muốn khẳng định Cái tuệ giác, cái trí tuệ Của một cái vị Bồ Tát Thì đối với tất cả chúng sanh Giới khắp các loài Các cõi trong khắp pháp giới Mười phương này Như thế nào Nghiệp ra làm sao Nhân quả ra làm sao Tiến hóa từ đời này qua tới đời nọ làm sao Cho tới thành Phật như thế nào tới đây là thấy tới đây là thấy thấy cái kiểu đó luôn á chứ không phải thấy là nghiệp báo sanh tử này Rồi nơi kia trước kia tạo nghiệp gì bây giờ mình sanh ra cõi này làm gì khỏi kia làm gì là cái chuyện nó bình thường nhưng mà thấy luôn tới ngày nó thành phật nữa tuy như vậy là kể từ khi một chúng sanh mà sinh khởi nguyên sơ đi vào cái lộ trình sanh tử hằng hà sa số kiếp cho tới bây giờ và cho tới hằng hà sa số kiếp về sau để một chúng sanh này được thành phật thì vị Bồ-Tát Tứ Địa đều thấy rõ và biết rõ từng chúng sanh một như vậy. Nếu không có đủ cái tuệ này, không phải là Tứ Địa Bồ-Tát. <cười> đó, chúng ta phải thấy tới cái mức độ đó trí tuệ. Tới cái tầng mặt này là phải đạt tới cảnh giới này. Thế là khắp chúng sanh giới mười phương sau khi mà vị Tứ Địa Bồ-Tát thấy rất là rõ Cái lộ trình sanh tử từ nguyên... Chờ mà đi vào cho tới tận cùng cái sanh tử của tất cả chúng sanh Trong tất cả các loài, tất cả các cõi Đều thành tất cả các vị Phật trong khắp pháp giới mười phương này Thì đó là cách mà vị tứ địa Bồ Tát này thấy Chúng ta dùng cái từ thấy Thấy rõ, biết rõ Không lầm lẫn một bước đi rất nhỏ trong sanh tử của một chúng sanh nào hết nếu không phải như vậy thì không phải là tứ địa Bồ Tát <cười> đó Ở đây gọi là quán sát chúng sanh giới là như vậy đó Thứ hai là quán sát Pháp giới Cả các Pháp giới mười phương này dùng cái từ mười phương Nhưng mà thật sự khi mà Bồ Tát Ở trong cái trí tuệ của một cái vị tứ địa Bồ Tát Tức là sau khi chứng thánh quả A-la-hán rồi đó là À, lợi ích chúng sanh hàng hà Sao số cõi bắt đầu mới tới Sơn địa, thập địa, nhị địa, tam địa, tứ địa này Thì tuệ nó đã vượt qua Cái phát quan địa Bồ Tát rồi Tức là cái tam địa hồi nãy là đã vượt qua rồi nha Thế như vậy là tuệ của các vị Nó không còn bình thường nữa Có nghĩa là thấy pháp giới này là gì Toàn pháp giới này là toàn chân Không còn cái chân thứ hai Không có cái thứ hai Ở nơi tuệ giác Trí tuệ giác ngộ của một vị Bồ Tát tứ địa Thì khắp pháp giới này hiện tiên là Là chân Không có thấy cái khác biệt Không có thấy cái sai biệt Không có thấy cái gì khác với cái gì Tuyệt đối bình đẳng Pháp giới toàn chân Nếu mà Trong kiến giải của Bồ Tát Còn có một cái gì sai biệt Thì vị này chưa phải là tứ địa Bồ Tát. <cười> Cho nên đến đây mới thấy nó có đẳng cấp thành đạo của các vị. Bởi vì mình thấy là thập địa không đơn giản, không đơn giản đây là bước vào những cái cảnh giới mà cận kề quả vị Phật rồi thì tất cả những cái tuệ của các vị Bồ Tát đều đã đạt tới đỉnh điểm nào đó mới được tới những cái bước sau thành Phật. Chứ còn thường thường sao thành Phật được? Nếu mà một vị Bồ Tát chưa thấy toàn Pháp giới này là toàn chân Thì vị đó chưa phải là tứ địa Bồ Tát Cho nên là quán sát Pháp giới không có nhìn cái gì Không có thấy nó rộng, không thấy nó hẹp nữa Không thấy nó sao, không thấy nó rằng không thấy biên tế Không có cái chuyện này nữa mà là toàn chân Pháp giới hiện tiền Trong cái trí tuệ của một vị tứ địa Bồ Tát Thế đó tôi nói là không có <cười> các kinh điển khác không có so nổi với Hoa Nghiêm ở những cái tầng này Không có so nổi mà không có nói được tới đây nổi đâu Chỉ Hoa Nghiêm mới diễn tả được mấy cảnh giới này tới đâu Rồi chúng sanh giới, pháp giới và quan sát thế giới Cái thế giới là gì? Lúc chưa hình thành cho tới hình thành Hình thành cho tới trụ hoại không của khắp pháp giới mười phương này Chỗ nào khi mà thế giới chưa hình thành thì nó như thế nào khi nó hình thành thì có bao nhiêu loài chúng sanh sinh sống và nó sống nó thay đổi bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp các loài các cõi đó như vậy bao rồi tới hồi suy si, tới hồi băng hoại của nó thì vậy là trong tất cả các thế giới có chứa bao nhiêu mỗi một thế giới là bao nhiêu chúng sanh sinh sống và bao nhiêu loài bao nhiêu cõi sinh sống sống bao lâu sống ra làm sao nghiệp tập như thế nào Thì tất cả những thế giới đó Bồ Tát đều thấy, đều biết Tỏ tường không lầm lẫn một sát na Ở đây gọi là không có lầm lẫn một sát na nào hết Thì khắp Pháp giới mười phương này Có bao nhiêu thế giới chuẩn bị thành Bao nhiêu thế giới đang thành Bao nhiêu thế giới chuẩn bị hoại Và bao nhiêu thế giới đang hoại Thì khắp tất cả Đều được thấy, đều được biết một cách Tương tận không lầm lẫn Nhưng mình nói thì mình nói theo thứ tự Mình nói theo thứ tự chứ thực chất á Thực chất thì lúc mà nhập Ở trong thánh quả <cười> Thì những cái chuyện này hiện ra hết rồi Bây giờ mới bắt đầu phân tích để thấy rằng Đạo Phật chứng quả là chứng cái gì Anh thấy cái gì anh biết cái gì Mới được gọi là chứng quả trong đạo Phật Chứ không có nói chuyện mờ ớ là cái vụ bó cỏ treo trước cái xe ngựa Ngựa nó nhóng mỏ nó chạy hoài mà nó không ăn được bó cỏ Xin lỗi à <cười> Học tới đây rồi viết đạo Phật chứng tới đâu Chứ đừng có đừng có tưởng tượng mơ hồ Không có biết đâu Muốn biết đạo Phật chứng tới đâu Thì mỗi đời đều phải cạo đầu vô chùa mà Đi kiếm một cái đại tông sư chỉ dạy cái pháp để mà thu chứng Và trải qua một vài ngàn đời nữa đi Rồi sẽ biết được là đạo Phật chứng tới đâu Chứ một hai trăm đời chưa chắc biết không Đừng có lý luận à, Thì như vậy là khắp pháp giới mười phương này Có bao nhiêu thế giới chuẩn bị thành Đang thành chuẩn bị hoại, Đang hoại là Trong tuệ giác Của các bạch thánh Đệ tứ địa Đều thấu tột rõ ràng Không sót mãi tơ nào Và bao nhiêu cái thế giới Chúng sanh cho tới giờ phút này là các nhà khoa học có thể là dùng diễn vọng kính thấy được khoảng hơn mười mấy tỷ cái, 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 cái hành tinh gì đó nhưng mà thấy để có thể là tính số lượng trong cái khả năng thấy của các nhà khoa học về cái thế giới về cái hành tinh đó thì cho rằng đó là thế giới chứ còn chưa biết đó có ai sống hiểu không ví dụ như bây giờ từ đây mà mình có thể đi tàu vũ trụ lên tới cung trăng rồi lên đó rồi móc móc mấy cục đất đem về nói này nói kia nói nọ chơi cho nó vui cho biết để nó ai sống không? đừng có nói là không có nước là không có sự sống là sai. Không có nước thì mình không sống được thế giới loài người mình là còn ăn còn uống nó nó cần cần nước, nó cần cây cần cỏ rồi đó nó ăn. Nhưng mà cỏ đó ta sống ở cái tầng tâm thức khác, Xin thưa là sống tầng tâm thức khác nó không ăn mấy cái đồ lỉnh kỉnh như mình thì đừng có đòi có nước là bây giờ mình đem nước lên trên đó thì không cần đem đâu mình chế mà rồi có cái lò máy mà cũng không cái lên đó thì cái khí nó lại khác khí oxy nó không có giống như mình hydro nó không có giống như mình để mình bây giờ thì ở đây mình có thể chơi được cái trò đó tức là lấy cái máy để mình hút cái khí oxy hút cái khí hydro vào rồi mình chuyển vào cái bồn để mình chứa và cho bao nhiêu phân tử hydro bao nhiêu phân tử oxy để nó ra được nước thì cái chuyện đó là cái chuyện dễ làm ở đây tôi nói dễ làm là mình có khả năng tư vấn cho một nhà cơ khí đúng tầm làm được cái vụ này dễ lắm sau này bán nước tinh khiết không lấy hồ không lấy biển không khoan mà lấy ở trong không khí này ra thành nước để uống chuyện này không có khó, <cười> không có khó. nhưng mình qua một hành tinh khác nó không ăn uống giống mình và không khí khí thở nó cũng không có giống với mình do cái tâm thức của mình nó quy định mình có cái đó cho nên cái môi trường sống mình là cái sinh hoạt của cái cõi của mình nó được sống như vậy thì cái loài sống ở đây nó ăn nó uống nó thở như vậy chứ mà loài khác nó không có ăn không uống không thở giống mình cho nên nên đó tìm không có ra và có tìm ra đây nữa thì về đó là không có dám nói <cười> nói cũng không biết gì đâu, mà nói tại họ không nói tiếng người, nên là cũng không dễ gì mà biết đó là ai. cho nên nó dù các nhà khoa học có thấy hằng hà xa số thế giới đi nữa, họ không biết đó là ai. nhưng đằng này các vị bồ tát biết từ cái lúc nó chuẩn bị hình thành, từ cái thở nguyên sơ để nó hình thành một cái phân tử đầu tiên, rồi theo cái 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 dòng thu hút của nó từ 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 để nó lớn lên để nó hình thành được một cái hành tinh trải qua hàng tỷ tỷ năm như thế nào đó các vị thấy rõ biết rõ và người ban đầu đi tới thế giới đó sống là người nào và họ sống cái kiểu nào họ tồn tại bao lâu bao lâu họ mới diệt và người thứ hai thứ ba thứ tư thứ một ngàn gì gì, gì đó là các vị đều thấy rõ đều biết rõ từng thế giới một Chứ không ở đây thấy sáng sáng Rồi cho đó là một hành tinh đâu <cười> Kiểu của mình Mần đêm nhịn trời thấy sao là mỗi một, Vì sao là mỗi một hành tinh kiểu như mình thôi Mình ước ước Chứ mình không biết cái gì đó Nhưng mà cái vị Bồ Tát đều thấu thoát toàn triệt Tất cả chúng sanh làn sống ở đó Đó thì nghĩ là gọi là quán sát thế giới <cười> Mới thấy như vậy đó Chứ không có thấy thông thường Kiểu mà ước tưởng kiểu như mình đó mà Rồi thấy hư không giới Đó trong hư không này chứa bao nhiêu cái hành tinh Từ cái hệ mặt trời của mình Rồi tới cái giải ngân hà Rồi tới cái giải thiên hà vân vân Thì nó chứa như thế nào Trong hư không đó nó có cái gì Cái quy lực gì Để có thể thành hình Từng cái hành tinh nhỏ trong đó Và tất cả những hành tinh Những giải ngân hà Những giải thiên hà đều chịu cái quy lực gì Để nó tồn tại thì phải thấy rất rõ cái quy lực của nó trong hư không vũ trụ này. Cái vị Bồ Tát thấy rõ biết rõ cái quy lực của vật chất trước khi hình thành vật chất cũng như sau khi có vật chất đó nó tan rã. Và trong khắp cõi hư không này bao nhiêu loài, bao nhiêu cõi sinh sống, có những cái loài những cái cõi nó sống trong cái thế giới cái vật chất, hiện sống trong những cái hành tinh mà chúng ta đã thấy có những cái loài nó sống nó không cần vật chất như mình nói trong một gang tất thôi là cả hàng tỷ loài thì hàng tỷ cõi nó sống nó không có cần cái vật chất đó Vì mình cứ nghĩ là ví dụ như bây giờ mình nói giữa cõi người với cõi trời thôi mà nói cõi trời là chắc có một hành tinh nào ở trên cao ở trên đầu của mình đó không có chuyện đó đâu <cười> không có chuyện đó đâu. Cái những cái cõi là những cái cõi tâm Mà những cái cõi tâm nó Nếu như bây giờ mà đi sâu vào thiền định Thì chúng ta mới có thể cảm được Những cái cảnh giới tâm Của những vị ở cõi trời Thì cái cảnh giới tâm đó nó hiện ra Cái môi trường sống phù hợp Với cái tâm và cái phước của họ Giữa cái phước của họ Cũng như cái tâm của họ Nó tương ưng với cái cảnh giới Họ đang sống trở thành những người Mà có tương ưng với cái Cái tâm thức đó với cái phước báo đó Thì nó hình thành một cõi nước của họ đang sống Nó có những cái quy định Quy định của cái cõi giới đó Với cái dạng tâm thức đó Và phước báo đó sẽ sinh hoạt như thế nào Ăn như thế nào, nghĩ như thế nào, thiền định ra làm sao Và môi trường sống như thế nào Nó tự sanh ra do cái tâm của họ Và nếu như họ thiền định đã vượt qua vật chất rồi Thì chúng ta không có tìm trong cái cõi này Để thấy họ có hành tinh nào để sống đâu Giống như khi mình tưởng tượng là mình cái phim Trung Hoa là là ngọc hoàng thượng đế ngồi ghế có con rồng gì đó bay <cười> vai lơ lửng ở dưới. <cười> tưởng tượng thôi, <cười> tưởng tượng thôi. Vượt qua cái cõi vật chất, tức là những chúng sanh mà còn sống trong cái thế giới vật chất là đa phần là những chúng sanh ở cái tầng tâm thức thấp. Cỡ người xe xích người một chút hoặc là xuống thấp hơn một chút như cõi giới tâm thì nó hoàn toàn không vật chất Thì thôi không thể nào kể hết Không thể nào kể hết như vậy là điều ở khắp hư không vũ trụ này điều tồn tại sinh hoạt thăng tiến Hoặc là suy uh, đồi gì, gì gì đó Trong khắp hư không vũ trụ này Các vị Bồ Tát đều thấy, đều biết Từ thế giới vật chất Cho tới cái khoảng hư không này Đều thấy tất cả các loài các cõi sinh hoạt như thế nào đều phải tỏ tường không lầm lẫn trong khắp cõi hư không này thì vậy là trong hư không vũ trụ mênh mông này có những cái cõi mà các vị thánh a la hán này trở lên đó bây giờ mới nói là dưới a la hán thì vậy là những cõi vật chất nó hiện bằng tâm từ a la hán trở lên nó không còn hoàn toàn tuyệt đối không còn dính dấp tới bất kỳ cái tầng tâm thức nào nữa cái cõi cõi vừa vô ngã mà nó vừa vô tướng nó vừa không có tồn tại bằng tâm nữa thì nếu như không phải là tuệ mà gọi là cái gì phát quan địa ở tam địa cũng như là diệm huệ địa này á, hả là không bao giờ thấy nổi trong hơi không vũ trụ này có tồn tại những cõi giới như thế cõi có vật chất hoặc là không vật chất có tâm hoặc là không tâm mình nói chuyện có vật chất không vật chất thì cõi mình có thể hiểu được nhưng mà nói tới cái chuyện cõi có tâm hoặc là cõi không tâm thì tôi, tôi thấy là loài người mình chịu rồi <cười> thì chỉ có những cái vị mà tuệ giác ở cái tầng tứ địa này mới đủ tâm để có thể thấy từ bắt đầu ở các vị mà chứng quả tu đào hoàng rồi trở lên đó hả là họ đã sống trong những cái cảnh giới tâm đó những cái cõi thánh từng bậc của tu đào hoàng tu Đà hàm a la hàm a la hén là hoàn toàn với cái người không chứng quả không bao giờ thấy không bao giờ biết và những cái cõi nó vượt qua những cái tưởng vượt hoàn toàn những cái tưởng thì những người nằm trong tâm tưởng là không đủ cái khả năng để có thể hiểu biết và nhận định những cái cõi giới đó nhưng các vị Thánh đều thấy, ở đây các vị gọi là, thứ tư là Diệm Quệ Địa, thấy, <cười> thấy không có sót miếng nào luôn. Cho nên các vị, gọi lẽ gì, vừa thấy biết mà vừa tự tại lui tới các loài các cõi này. Rồi đó là quán sát rồi tới thức giới, à... Thì bây giờ bắt đầu chúng sanh mà lui tới trong sanh tử là bắt đầu có thức Chúng ta phải hiểu điều này Từ thô cho tới tế ở những cái tầng bậc tâm thức hoàn toàn khác nhau Ở loài người của mình thôi nha Thì cũng đã hàng tỷ người hoàn toàn khác nhau ở tầng tâm thức người nay với tầng tâm thức chúng ta không giống Mặc dầu chúng ta chỉ còn là cái thức tâm là loài người thôi nhưng mà ở bên trong cái thức tâm của mình Về cái nhận định, về cái hiểu biết, về cái thương, về cái ghét, về cái huân tập, nghiệp báo vân vân Tất cả những cái nhân quả chúng ta hoàn toàn khác nhau Cho nên đụng một chuyện thôi Ở đây 500 người sẽ nhìn một cái sự kiện khác nhau đủ 500 Không có ai giống ai đâu Trong đó có người nhìn giống mình, cái mình sẽ là bạn trí kỷ <cười> nó đồng cái tâm thức Nó đồng cái đẳng cấp của tâm thức Chứ chưa phải là loài người là cùng đẳng cấp Nó chỉ là thức tâm của loài người Nhưng mà loài vò, loài heo, loài chó, loài mèo Những cái loài động vật khác, loài chim Tất cả loài khác là mỗi loài đều có một cái tầng tâm thức Nó sở hữu cái tầng tâm thức khác nhau hoàn toàn Loài trùng, loài dế vẫn có tâm thức những loài kiến, những lời nhỏ nhiệm đều có thâm thức Thì vậy là các vị Bồ Tát ở diệm quệ địa này Thấy rõ hằng hà, sa số cái đẳng thức tâm của hàng hà sa số loài hàng hà, sa số cõi khác nhau Không phải dễ đúng không, <cười> không phải dễ Bây giờ mà chúng ta ngồi đây để chúng ta thấy người này Tâm thức khác người kia, người kia tâm thức khác người nọ Ngồi đây người này đang động kiểu gì, người kia đang động kiểu gì Người này đang nhớ nhà, người kia đang nhớ cảnh đẹp Người nọ đang nhớ người yêu gì gì đó là (cười) Nó 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 khác nhau kinh trùng ở đây Đã là người thôi mà ngồi trong cùng một pháp hội thôi Thậm chí là đang ngồi thiền, đang hành một cái pháp Nhưng mà thật sự tâm thức khác nhau Đi sâu, đi cạn, đi đúng, đi sai, đi lệch, đi chính xác Tất cả mọi cái đều thay đổi Tâm với gì tâm dạng pháp duy thức <cười> Hoàn toàn không giống nhau miếng nào hết Không có giống nhau một miếng nào hết Cho nên cũng thấy người với người với nhau như vậy Nhưng mà ngồi hồi đứng lên người gục người cười khô khô <cười> Đúng không? Khác nhau vậy lắm khi chúng ta ngồi đây Khi chúng ta có mặt ở đây Từng na một là tâm thức của chúng ta Biến thiên Kinh khủng mà chính bản thân mình còn không đủ sức để có thể thấy hết, đừng nói là kiểm soát nè, à. thấy không hết. Khi mà chúng ta có công phu dữ lắm thì mới hy vọng là chúng ta kiểm soát được. Bây giờ phút này mình còn chưa thấy mình phân biệt cái gì, mình nhớ nhung cái gì, mình buồn phiền cái gì, mình còn chưa biết nữa. Tức thâm mình nó dao động đến mức độ đó. Giờ mình nhìn thấy này vui, chứ hồi mình thấy nó chán. Mới hôm qua thấy đẹp quá trời, sáng nay ngủ thức dậy chưa kịp xuống miệng nhìn thấy xấu quá
1: (cười)
0: Cũng một con người đó thôi, giờ mình thương chút, mình ghét, mình thay đổi liên tục mà Thì vậy là cái thế giới, cái thức á Tuy là bây giờ mình chưa có đủ cái tầm để có thể hiểu về cái thức nhưng mà càng sâu nếu chúng ta bắt đầu loại trừ những cái dính lợn cận lăng tăng không có cần thiết ở trong cái cõi người của mình thôi Những cảnh sắc mình bớt dính nè, những cái chuyện tình cảm mình không có dính nè ha Và chúng ta thoát ra những cái dính nhiễm đó rồi thì tự nhiên chúng ta cảm giác là mình nó rộng rộng, nó nhẹ nhẹ Và từ từ cái nó sáng sáng, từ từ nó thấy rộng hơn, nó thấy xa hơn, nó thấy rộng hơn, nó thấy xa hơn, cái nhận biết mình nó khác hơn và càng yên chừng nào Thì chúng ta càng thấy cái thức tâm Của chúng ta nó càng mênh mông Và dĩ đại chừng đó Chứ mà mình không phải là người bình thường Mình nó phải là người bình thường Kinh khủng lắm nhưng mà tại vì mình không có sở hữu Nổi hết cái thức của mình Không nói tới cái trí tuệ Không nói tới cái chuyện khác đang nói tới cái thức Cho tới thiền định, tới mức độ mà thức vô biên sứ, biết biết nó mênh mông rộng khắp, không có biên tế, đến cái mức độ đó. Thì như vậy là từ rộng cho tới hẹp, từ thô cho tới tế, từ rõ cho tới mờ. Thì tất cả những cái điều này, các vị Bồ Tát Diệm Huệ Địa đều thấy, đều biết rõ tâm thức ở từng loài, từng cõi, từng chúng sanh một trong khắp Pháp giới này. Đó là cái tuệ giác của Đạo Phật thấy chuyện bên ngoài là nhỏ <cười> đúng không thấy tới cái thức người này mà đạt tới đâu để được gọi là cái định gì đừng có trần phải nói trình kiến giải gì đâu thấy mình là biết mình mang cái gì không cần trình kiến giải đâu Vì vậy là các vị mà diện vẹt đệ này tỏ rõ tỏ tường thông thấu từng cái đẳng cấp nhỏ cho tới lớn thô cho tới tới rộng cho tới hẹp của tất cả tâm thức của tất cả các loài của tất cả các cõi trong pháp giới mười phương này đều được tỏ tường một niệm suy nghĩ nhỏ của mình mình cũng phát hiện các vị bồ tát thấy rất rõ như cái núi tu di hiện <cười> đó là một chúng sanh đang hiện ra mà sao không thấy được? Đó thì như vậy là về thức giới đều thấy. Bây giờ cái cõi dục của mình gọi là quán sát dục giới này. Từ cái cõi thức giới đó nó bao hàm dục giới, sắc giới và vô sắc giới nó chưa có thoát. Vượt qua vô sắc giới thì mới thoát khỏi cái thức. Còn trong thức thì còn lẫn quẩn trong dục giới, trong sắc giới và trong vô sắc giới thì cõi dục của mình là ham muốn gọi là cái gì cường liệt ham muốn hỷ hưng bây giờ gần như chúng ta làm cái gì thì cũng chẳng sao muốn trước mới làm đừng nói tôi muốn tôi bị ép mà nha <cười> các nước là mình cái gì kiếm nước mình uống Muốn uống lắm mình gặp nước mình mới uống chứ không muốn uống gặp nước uống không? Muốn ăn thì mình mới ăn. Mình muốn vui đùa, mình muốn ngắm cảnh, mình muốn xeo hoa, muốn nghe Pháp. Tất cả đều là muốn. Thì vậy là tất cả những cái hành động tốt xấu, đúng sai hay dở khổ vui của cái loài nào. Mà khởi cái muốn mới thực hiện thì đó là dục. Có nghĩa là mình đang như thế này, có nghĩa là mình đang ở cõi dục đúng không? Tôi đang ở chỗ này, tôi thấy chỗ này không ngon, tôi kiếm chỗ kia tôi ở. (cười) Cái nhà này xấu, tôi muốn nhà kia tốt, có xe này không bằng xe kia, tôi mua xe kia. Thì tất cả nó phát khởi từ sự ham muốn. Nhưng mà ham muốn nó xuất phát từ đâu? các vị bồ tát thấy rõ là từ khi mà chúng ta lầm lẫn bằng cái thức chấp, cái thức chấp là cái mới quan sát rồi cái thức chấp đó nó sẽ chấp ngã, từ cái chấp ngã nó mới bắt đầu nó mới sanh cái ham muộn cái gốc vẫn là cái chấp ngã. thì các vị bồ tát thấy rõ là ở dục giới lại muốn cái kiểu gì tất cả những tiền tài danh vọng ăn uống ngủ nghỉ của mình sắc đẹp của mình ở trong cõi dục này hoặc là sắc thanh hương vị xuất pháp là đều ở trong cõi dục thì những người trong cõi dục những cái ham muốn không thoát khỏi những cái điều này tài sắc danh thường thùy sắc thanh hương vị xuất pháp là người trong cõi dục không thoát không thể thoát và không có cách nào để thoát không có cách nói vậy chứ chúng ta chưa có cách vì nếu mà chúng ta thoát khỏi cái dục giới tức là thoát khỏi tài sắc danh thực thì thoát khỏi sắc thanh hương vị số pháp bằng công phu thiền định thì chúng ta mới vượt qua được người cái dục này nếu không có công phu thiền định là không ai kéo mình ra đâu mà ra không khỏi cái này thì có nghĩa là ra không khỏi cõi dục mà ra không có khỏi cõi dục Thì đâu Đâu có đường nào đâu đi <cười> Lẫn vẫn đông sanh tử thôi Cho nên nếu mà chúng ta công phu mà chúng ta chưa có một cái giai đoạn Giống như kỳ rồi chưa có nhập vào sơ thiền Tức là tâm nó được nâng lên một cái tầm Là ly dục ly ác pháp rồi đúng không Rồi là Có tầm có tứ Và là kinh quan nghiêm Nó có giác có quán Chúng ta thấy rõ ràng là khi mà tâm mà nó hồng dính tới năm dục tài sắc danh thực thì nữa và tất cả những ác pháp đều lìa tức là cái tầng tâm mà nó lên tới một cái tầng khác nó vượt ra ngoài cái loài người của mình thôi chưa nói là vượt ra khỏi dục giới nha tại vì cái thiền đó vẫn còn trong trời dục giới nhưng vậy mà chúng ta vẫn chưa có thoát khỏi cõi dục mặc dầu đạt tới cái định đó còn huống chi là mình chưa có cái thiền định nào không có miếng thiền định nào đó mà chết cái ai đưa mà lên tới cổ Phật lần á chứ không phải là cổ gì vừa nha. <cười> Công nhận mấy người đó giỏi thiệt <cười> Đi đâu Không ai đi đâu rồi để Tôi nói là cái thức mà chấp mình là người á Và nếu mình mà không có tạo cái tội gì để mà có thể bị đọa Không có thể tranh thiên á thì tám ngàn cái ông trời cũng không có lôi mình ra khỏi cõi người được đâu, không có ai lôi ra được hết, đó. không ai mà kéo mình ra khỏi cái nghiệp người hết á, không có được và còn nghiệp người thì đi đâu? lẫn quẩn trong cõi người, cõi âm của người và cõi dương của người với anh đi đâu? đi đâu? Mấy chuyện sanh tử <cười> phải hiểu chứ đừng cái nói quán sát chống danh là phải hiểu sanh tử kiểu gì thì mới nói cho nên là ở cõi dục của chúng ta là gần như chúng ta không có lối thoát nếu như không có công phu thiền định tốt làm phước có lớn cũng sanh cõi trời thì cõi trời dục giới tứ thiên vương rồi trở xuống đây chơi thôi chứ làm sao mà đi xa hơn nữa được nạn tới đau lợi thiên là đi bằng thiền định rồi trời đế thích là cũng và phải sử dụng bằng thiền định chứ còn khó không có thể lui tới được đó như tâm tâm địa bồ tát nãy có cái đoạn nói là, là 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 các vị lui tới trời đế thích có cái phước đó đó thì dạo mấy cõi trời để cứu độ mấy cái vị mà dân trời vua trời rồi chơi chứ còn khó cho nên nếu như chúng ta không phấn đấu tu tập thì cõi dục chúng ta không có thoát và không thoát cõi dục Thì không biết chừng nào để ra khỏi tam giới này Thì cõi cõi dục thôi là đã cần khổ Kinh khủng lắm Công phu kinh khủng lắm Mới có thể bước một bước ra ngoài Không có nói chuyện lên tu mơ đâu Không có nói chuyện mà tu Mà sáng nắng rồi, trưa mưa Chiều hâm hâm vậy đó <cười> Mà đòi giải thoát Xin lỗi khó lắm Không có dễ đâu như vậy là vị Bồ Tát thấy rõ ràng là Dục nghiệp của chúng ta còn cho nên chúng ta lui tới cõi dục này không có lối thoát phải nói rất là rõ vậy phải khẳng định dục nghiệp còn thì sao thoát khỏi Và bây giờ mình coi cả đời của mình nếu mà nói mình là người tu tập cả đời của mình mình coi lại có cái gì mình trước kia mình muốn mà giờ nó hết đâu hết được mấy quê rồi <cười> gọi là hết được mấy cái que ham muốn rồi đó dục có nghĩa là ham muốn mình hết được nhiêu rồi Mình lặn được cái gì rồi Mình vượt qua được cái dục gì rồi đó Mình phải khẳng định với mình điều này Để mình thấy rõ ràng là cái dục đó mình tự tại rồi Có nhiều có không có dính gì Ví dụ như tiền đi Nên là danh lợi đi Hoặc là sắc đẹp đi ăn uống ngủ nghỉ đi Mấy cái chuyện mà thấp nhất á Chưa nói tới cái chuyện sắc thanh hương vì số pháp Nó cao hơn Thì mình vẫn không có thoát mà nón thoát từ dục này là mình còn lẫn quẩn và khẳng định là mình nếu còn những cái dục này thì từ lời người trở xuống (cười) Đi đâu vậy đâu mình cũng phải tự rõ mình chứ đừng có nói chuyện này nổ gì chứ sanh tử khó nổ lắm (cười) như vậy là cái vị bồ tát thấy rõ dục giới nếu mà còn cái tâm nhiễm dục nhiễm ai thì còn lui tới trong cõi dục không thể nào ra được chúng ta phải thấy cái điều này rồi cõi trời sắc giới là những cảnh giới của thiền định thì là cái tham dục nó đã dụng từ là muội lược rồi nó nhẹ đi lắm rồi nhưng mà những cái yên ổn an lạc đẹp đẽ trong cõi giới thiền định vẫn còn là một cái điều gọi là cái gì, lý thú, gọi là bám trụ trong những cảnh giới thiền định đó. Mà tới cõi trời sát giới là chúng ta phải dùng cái từ là gì? Kinh khủng lắm rồi. À? với mình mà kiếm ở trong cái cõi này mà có mấy người ở trời sát giới là cái bộ không có. À? <cười> không có có trời dục giới lui tới đây có trời sắc giới họ chán ở đây chưa từng có không bao giờ họ lui tới đây đó cho tới khi mà họ lên tới trời sắc giới họ tu rí cho tới chứng quả thánh quả la hán rồi đó hán thì mới hy vọng họ quay xuống đây nha còn mấy người mà chứng vào những cái định để mà được ngang với những cái tầng trời mà sắc giới rồi là khó lắm cái cõi này nó Thế ớn lắm luôn á <cười> ớn lắm tại vì cái cảnh nó đẹp Nó đẹp đẽ nó lung linh Nó mênh mông, nó quyền diệu Nó an lạc, nó thanh tịnh Kinh khủng lắm là người mình không có tưởng nổi tới Những cái cảnh trời đó Tuyệt đối là không bao giờ tưởng nổi đâu Vậy Từ đó là họ không có muốn Quay lại đây rồi Không có muốn quay lại cõi dục này Rất là sợ Sợ lắm luôn á chứ không phải sợ vừa mọi người chưa được giải thoát nhưng mà quý vị là Là, là cũng vẫn tu tập tốt để yên ở những cái cõi yên ổn thanh tịnh an lạc tuyệt đối đó chứ không bao giờ quay trở lại đây không có những tầng này là những cái tầng tâm rồi đó nó không có sử dụng các cái vật chất và gần như là chán bỏ vật chất đến mức độ tuyệt đối luôn á dùng từ mũi lượt thôi chứ thật sự không phải gần như là nó, nó, nó chưa có hết thôi nhưng mà dục nhiễm trở lại là không có còn nữa. Cái tham là gần như là mất Ở đây mình dùng từ gần mất chứ nó không có mất Vì vậy là các vị luôn luôn an trú trong thiền định đó, Tới cõi trời sắc giới đó. Thành ra cái công phu tu hành mà tới mức độ đó à, Luôn gọi là lui tới ra vào trong các cái định Để sống trong cảnh giới đẹp đẽ an lạc, thanh tịnh Thì cái cõi giới đó nó tương ưng với cái tầng định của, của các vị Chúng ta thấy rõ là đó hồi nãy mình nói quán sát tâm thức thì tương đương với cái một cái tầng tâm thức, tâm thức này là yên ổn an lạc thanh tịnh, nó không còn là những cái chuyện bình thường nữa. Nó không còn là ham muốn những cái vật chất ở cõi thế gian này. Rồi tới là thấy cái cõi trời vô sắc. Rồi đạt tới không vô viên sứ thức, vô xứ vô sở hữu xứ rồi đó là những cái cảnh tịnh mà mình thấy nó không có. Cõi dục này không không có nói được Thậm chí là chúng ta không công phu mà ở trong những cảnh giới chúng ta không hiểu nổi đâu Như vậy là cái không vô biên đó được ai thấy Bản thân cái người đó thì họ cảm giác cái không vô biên Nhưng mà các vị Thánh, A-la-hán trở lên đều thấy rất là rõ Tâm của họ đang hiện cái tuổi không đó Tâm họ đang hiện Mặc dù là họ chưa có bỏ cái thân này Nhưng mà ở trong cái cảnh giới thiền định đó đó, Thì cái cõi đó nó khác Cái cõi đó nó khác với cõi người Cái thân mình nó chỉ là một cái điểm nhỏ Ở trong hư không mênh mông này thôi Nhưng mà nó hiện cái cảnh giới tâm Rõ ràng, hiện rực rỡ, sáng sủa, mênh mông, thanh tịnh đó Nó hiện ra Thì các vị thánh đều thấy, đều biết Bao nhiêu người trong cõi người, ví dụ gì đó, trong cái giờ phút giây này mà nhập trong cái định không vô biên nữa đó Thì các vị Thánh, A-la-hán cũng như các vị Bồ-Tát, Tứ Diệm, Diệm Hội này đều thấu suốt Từng tận không lầm lẫn, từng người đủ định lực để bước vào cõi trời vô sắc Từ cõi trời sắc giới mà đi sâu vào thiền định để bước vào cõi trời vô sắc Từng người, từng người, từng người, từng người Mỗi một người ở trong đó bao lâu Một cái định có thể trải qua năm tháng, 3 tháng, 5 năm, 10 năm, năm, năm chục năm, 500 năm 5 ngàn năm so với loài người của mình Nhưng mà các vị ở trong đó thì đương nhiên là nó không có bị vướng kẹt vào thời gian Họ cũng thấy là giống như mình mới vào định, mình mới ra định thôi Không có nguyện lực, không có cái tuệ giác tốt Không có cái thiện căn phước báo nhân duyên đủ thì à, từng định muốn vượt qua cực kỳ khó khăn Chúng ta phải nói như vậy, rất là khó Nói thì như vậy là vị Bồ Tát Tứ Diệm Địa này Đều thấy một cách rất rõ ràng trong ba cõi Thì như vậy là còn kẹt cái gì mà không thoát Vì sao đã đặt không vô biên thức, vô biên vô sở sứ Phi phi tượng sứ rồi mà vẫn chưa có thoát ra ngoài được thì các vị Bồ Tát đều thấy đều biết rất là rõ Thì lúc thấy biết này Cái khả năng để có thể khai thị á Hiểu không? Thì cũng thừa Nhưng cái nhân duyên để có thể khai thị cho ai trong lúc nào Là cái duyên, cái nhân quả của người đó Cái nghiệp của người đó Cái thiện, gọi là thiện căn phước đức nhân duyên của người đó Để cho họ qua khỏi cái tầng định này Tới tầng định kia, qua khỏi tầng định kia, tới tầng định nọ Và vượt ra ngoài luôn khỏi trời vô sắc Để chứng thánh quả là hán đạt tới cảnh giới vô ngã Thì nó phải nhân viên nào nữa Có khi các vị đi vô ở đó hoài Vì không có nhân viên Cái nhân gọi là nhân viên phước báo họ chưa đủ để vượt qua Và công phu mà tu cho tới Vô sắc giới hả, tôi dám chắc rằng có thể là cỡ như mình bây giờ mà tu đó, hả, dài chục ngàn kiếp nữa đi, <cười> không phải dễ đâu, không phải dễ đâu. Bây giờ mình chưa có cái định gì hết mà chưa có cái gì để bước ra cái loài người hết rồi thì thiệt là nó còn mù khơi như lắm rừng hợp là chúng ta đã vào một hai tầng định chúng ta vượt ra cái tầng người của mình cái tâm thức của mình là tâm thức ở một cái tầng khác ở một cái cõi khác ở một cái loài khác ở một cái tầng thiền định khác khác người khác người là mình cắt đứt cái nghiệp người hiểu không người muốn cắt đứt nghiệp người công phu đó nó bước độ nào <cười> vô sơ thiền có khả năng cắt đứt nghiệp người vô sơ thiền là cắt được rồi nói ra là bồ tát phải thấy rõ bồ tát phải biết rõ từng cái đoạn công phu từng giai đoạn thiền định của từng chúng sanh đi vào các loài các cõi từ cõi dục lên cõi sắc như thế nào từ cõi sắc vô tới cõi vô sắc như thế nào thì các vị bồ tát đều thấy đều biết một cách rất rõ ràng không lầm lẫn. Đời tới là bồ tát thấy Quản tâm tính dạy giới tức là cái tâm rộng lớn mênh mông thấy rõ cái pháp giới này ý vậy là bồ tát trong cái tứ diệm huệ địa này đều thấy đều biết rõ là cái đó sau khi mà anh đạt tới cái cảnh giới cỡ trời vô sắc giới rồi anh ở trong cái khoảng định đó rồi thì là cái tâm anh mênh mông rộng lớn tới đâu để anh tin anh hiểu rằng anh đã tới đây rồi ra thì vậy là tất cả những người mà thấy được bây giờ ở như mình cõi dục thì mình bị vướng vào vật chất mình thấy mọi cái vật chất là tốt vật chất là xấu quý không quý gì trong cái cõi vật chất thôi nhưng mà tới cõi trời vô sắc giới thì cái định nào là quý hơn cái định nào thì người đó sẽ tin sẽ hiểu công phu thiền định mình tới đó mình sẽ ở trong cái cảnh giới an lạc thanh tịnh và sáng chói như thế nào rộng khắp như thế nào trong cái pháp giới mười phương này đó là cõi giới tâm hiện ra họ còn cái khác nữa mà họ chỉ còn có cái tâm mênh mông rộng lớn trùm khắp đó mà thôi và cái này nếu không phải là các vị chứng thánh quả a la hán trở lên thì không thể nào thấy được cái tâm mênh mông rộng lớn Và cái niềm tin công phu của hành giả đang tới chỗ đó Khi tới họ tin hay là họ còn nghi Thậm chí họ ở trong thiền định thì không có một cái vị minh sư xác chứng cái quả vị của họ, họ vẫn còn nghi Họ mới bước vào đó là một cảnh giới khác hoàn toàn với cái cảnh giới trước Mặc dù thiền định này bước qua tầng thiền định kia là hoàn toàn khác nhau về cảnh giới Nó cũng mênh mông, nó cũng rộng khắp Nó cũng chói sáng, nó cũng lặng yên Nó cũng thanh tịnh, nó cũng an lạc Nhưng mà nó không có giống cái cũ Vì vậy thì có những cái vị nào để xác chứng điều này Để công nhận và khuyến khích họ Cần phải bước những bước nào để vượt qua cái cảnh giới định này Thì các vị Bồ Tát đều thấy, đều biết rõ Những cái tâm rộng lớn, mênh mông, chói sáng đó với cái tính giải tức là niềm tin và sự hiểu biết về cái tâm mênh mông rộng lớn đó như thế nào bây giờ nhiều khi những người tu thiền nói là tự tin cái cái tự tánh là bất sanh bất diệt theo lời Phật dạy theo lời tổ dạy tin thôi chỉ cần nói tự tánh bao nhiêu tự tánh rằng sao không biết biết gì nói biết <cười> đến khi mình tan hết cái ngã chấp rồi thì hy vọng là mình mới biết chưa tan hết ngã chấp là không biết cái pháp giới tính là cái gì đâu chỉ là cái sự nhận định ảo tưởng đừng nói đập một cái ngộ cười khố khố nói mấy câu kệ rồi nó nó không phải đâu không phải đâu không phải vậy đâu <cười> đó phải thấy là phải biết nè Quản tâm và tính giải giới tức là cái mà không ngần không mé rộng lớn của cái tâm như thế nào nó rộng ra làm sao cho tới không biên không tế của nó là mức độ nào thì chúng ta bây giờ nói là nó hư không là rộng không biên tế thì mình nói vậy thôi chứ mình còn chưa biết cái biên tế của cái hư không là cái gì mình dùng cái từ là nó không biên tế chứ còn mình có biết đâu thì mình chỉ tưởng tượng là mình đo không được mình cân không được mình đếm không được là nó vượt ngoài cái tưởng tượng cái suy lượng cái tính toán mình gọi là bất khả lượng bất khả tri <cười> kiểu của mình vậy là hết rồi Nhưng mà Bồ Tát mình thấy à, à ấy muốn nói là cái tuệ của những bậc giác ngộ nó khét phàm Tất cả mọi cái qua một cái vị thánh đều là thấy rõ và biết rõ Thấy tường tận và bước tường tận chứ không qua suy tưởng đó. Không có Mắt của mình nhìn cái nhà, cái núi trước mặt làm sao á Thì cái tuệ của các vị rồi Thấy cái tâm rộng lớn của tất cả chúng sanh Trong khắp pháp giới này như thế đó Và ví dụ như chúng sanh cho mình Cái hiểu biết về tâm Hoặc là cái công phu của mình Để mình có thể nhận định về tâm của mình Nó khác với trước kia ra làm sao Thì các vị Bồ Tát đều thấy đều biết Một vùng sáng một điểm sáng <cười> của mình chắc là một điểm sáng <cười> Điểm sáng là cũng mừng đi Chứ thôi nó mù tịt nó không có sáng miếng nào luôn <cười> Bây giờ là mình còn xấu rõ cõi này Mình còn nghe danh hiệu của chư Phật Mình còn học giáo Pháp của Đức Phật Là mình có được một điểm sáng ở nơi tâm của mình rồi như này công phu càng sâu chừng nào Thì cái sáng đó nó càng sáng chừng đó Nó càng rộng càng mênh mông chừng đó Và nó hiện nguyên cái tâm của mình Lúc đó mình không có còn là thân nữa Mình không còn là cái gì khác Mà mình là nguyên một cái tâm rộng ràng Thanh tịnh mênh mông gì gì đó Mà chỉ có mình Mình nghĩ là có mình mình thấy thôi Nhưng mà chư Phật chư Bồ Tát đều thấy rõ biết rõ Mình tin cái tâm của mình và mình thấy rõ là mình đang khắp biết khắp cái gì đó Mà thấy chứ không phải là tưởng à nha Không phải là tưởng à Ví dụ như mình thấy cái hoa này như thế nào Cái lá như thế nào là mình thấy rõ trước mắt thì mình như vậy Thì ở khắp pháp giới mười phương này Cái gì động đậy ở đâu là mình thấy rõ như vậy Bao nhiêu cái hành tinh Bao nhiêu cái giải ngân hà thiên hà Trong khắp pháp giới mười phương này được Mình thấy rõ như là mình để tới cao trong lòng bàn tay Mình thấy rõ như vậy thì tâm của mình nó đã biến khắp Thật sự tâm của mình nó khắp Nhưng mà cái thức của mình Nó thu trột trong cái, cái nghiệp Người hoặc là nghiệp chúng sanh nào đó Để khiến cho mình thấy Trong cái khu biệt đó mà Không thể thấy mênh mông rộng lớn được là mình còn bị kẹt Trong thân căn ngủ quẩn Mình bị kẹt trong tâm thức nhỏ nhịp Mình bị kẹt trong cái chấp ngã Phiền muộn của mình cho nên Mình không thể nào thấy rộng thấy khắp được Khi nào mình hết kẹt Hết vướng Ở mình trong sáng Mình thâm tịnh thật sự Thì lúc đó cái tâm của mình Mình mới cảm, mới thấy được nó rộng như thế nào Và mà lúc đó mình mới tin là cái tâm mình rộng như thế nào Ví dụ như bây giờ Mình cũng nói rõ ràng là Quý vị đang ngồi đây, quý vị đang nghe tôi nói nè ha Mắt quý vị vẫn thấy hằng trước Và lỗ tai đang nghe âm thanh Rồi tiếng chim nó kêu hằng trước Hằng sau, bên phải, bên trái xung quanh chúng ta đều nghe hết thì người nào hiểu biết về thiền thì cũng có thể nói là tại tâm tôi ở đó cho nên tôi nhận được tiếng nghe ở đó Tâm tôi nó đầy khắp ở khu vực này cho nên bất kỳ cái động nào chung quanh đây tôi đều nghe Thì vậy là giỏi lắm rồi Nhưng mà chỉ quá một vài cây số chúng ta nghe không được Thì có nghĩa là chúng ta bị sao? Bị ngăn che Ấm có nghĩa là ngăn che Chúng ta bị ngăn che bể cái thân ngủ ấm này cái khả năng nhận biết cách đây một vài cây số chúng ta không có nghe nổi Xa phước tường phước dách mình thấy không nổi Đi Vì cái thấy của mình còn lệ thuộc ở căn và trần Bị ngăn che ở cái thân căn của quẩn này Đến hồi mình không có kẹt mình phá cái thân căn này rồi Thì thấy không cần căn nữa là bắt đầu thấy khác à Nghe không cần căng nữa là nghe khác Khác à. lắm lắm luôn Mình không có thể diễn tả bằng ngôn ngữ người phàm được Lúc mình ở trong thiền định Thì chuyện đó rõ ràng là xảy ra Kiến mà nó cười Cách đây là cây số Mình cũng nghe nó cười nữa Thì lúc đó là cái tâm mình khác rồi Không còn ở bị kẹt khu biệt Trong cái thân căn này Nhưng mà khi nào thiền định để phá vỡ thân căn, Phá vỡ những cái tầng chấp trước Cái vọng thức của mình mà nó tan biết được hết Thì cái rộng, cái sáng, cái rõ ràng của mình Nó càng rộng càng sáng, càng rõ ràng càng mênh mông Mênh mông rõ ràng, tỏ rõ, rõ ràng Chứ không có nói cái chuyện khác Mà nó không có dính gì tới cái chuyện thân căn này Thì đúng đó là tâm à Đúng đó là tâm tỏ thông tâm tỏ biết, tâm tỏ rõ Thì mới đủ có thể thấy điều này Còn không là à, không thấy cái tâm quảng đại của mình Mà mình không có tin cho nên bây giờ mình tin là mình tin qua lý luận thôi Chứ còn tự tâm mình là cái gì trùm khắp mình không đủ sức để tin gì mình không đủ sức để thấy và chưa có một lần niếm trải cái điều đó Chưa Cho nên là tính giải mình không có đủ Như Bồ Tát thấy rất là rõ khi mình đủ tính giải tâm <cười> Đủ niềm tin để thấy cái tâm mình nó rộng khắp như thế nào và mình đủ có thể lý luận về cái rộng khắp của tâm mình Thì lúc đó là chúng ta mới gọi là Tin mình có tâm, thanh tịnh, trùm khắp Còn bây giờ là mình nói dốc thôi <cười> Nhưng mà Bồ Tát thì thấy rõ rồi Quảng đại tâm rồi đó là Là đại tâm và tính giải giới Tức là quán sát Hồi nãy là quảng đại tâm Bây giờ là đại tâm Tức là nó cũng là rộng lớn là trùm khắp Nhưng nó qua một cái tầng khác hoàn toàn Vì cái niềm tin của một người Thấy được cái, cái tâm Mà trùm khắp Pháp giới mười phương này Thì trong cái khoảnh khắc Thấy biết đó đó Nó không phải là cái người mà thấy tâm Mà tâm hiện Tâm biến khắp Và trong lúc biến khắp đó là Thấy khắp, biết khắp, nghe khắp Tất cả những cái hiện tướng Trong khắp thế giới này liền hiện ra một lượt với chính họ Và không có cái chuyện xa, không có cái chuyện gần Tức là lúc đó mình không còn là trung tâm nữa Mà là đại tâm Đại tâm thì bây giờ là một cái tiếng chim kêu ở cái thế giới bên kia Một cái tiếng nối của cái người ở cái cõi giới mà không vật chất Hiểu không? Một cái tiếng rên la của một con trùng, con kiến, con vi khuẩn Ở cách đây hàng tỷ năm ánh sáng thì mình cũng nghe rõ Y như là tôi đang nói cho quý vị nghe này à. Để mới có thể chứng minh được đại tâm của mình là cái gì Chứ không thôi là mình hiểu đại tâm là nó bự, nó to cái gì đó Chứ còn mình không hiểu nó to lời đó là nó được cái gì, nó thấy cái gì, nó biết cái gì, nó nhận biệt định được cái gì Vì là cái tâm của mình nó tương ưng với cái cõi giới nào tương ưng với cõi dục hoặc tương ưng cõi với cõi sắc ưng ưng với cõi vô sắc hay là tương ưng với cõi có các vật thánh thế vậy là tâm mình hiện như thế nào gọi là hiện đại tâm thì tâm mênh mông ở cái tâm của tu đà Hoàng, tư đà hàm a hàm hay là a la hán hoặc <cười> là tâm của một vị bồ tát thế vậy nếu tâm của vị bồ tát thì không cái cõi của bồ tát Hoặc là thông cái cõi tâm của các vị A-la-hán, thông cái cõi giới của các vị Thánh A-la-hán Thì cái những cái cõi tâm đó nó đều mênh mông của cái mênh mông của tâm từng cái cảnh giới tu chứng Những nó không có, không có hồi xưa mình nó là tu rồi đó là đi vô cái cõi tâm rồi đó là nó không có hình, nó không có tướng rồi Nó không ai cân đo đông điếu, không ai xác định được Xin thưa không có cái chuyện này đâu Mình phục vô cái tầng tâm nào là Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Vị Tán Thiền thấy hết Chứng cái gì vô cái định nào <cười> <tười> Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền à, Không có sướng, rất vô sướng Thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ từng em một Không có lầm Và bắt đầu chứng quả gì, gì ở cái tầng định nào Phá được cái tầng vọng chóc nào Chứng cái quả nào Là tâm ở cái tầng nào Tất cả mọi cái mọi cái đều hiện ra rõ ràng Mình vừa cảm mình như thế nào Là các vị thấy rõ mình như thế đó tức là nếu mình chưa hết ngã chấp Mình cảm là mình vô cái định nào Mình đang vô cái định nào Là các vị thấy rõ mình ở cái định đó Thấy rõ như vậy cho tới cái đại tâm mà cho mình mênh mông sáng suốt tỏ rõ thông lưu tất cả các loại các cõi của gọi là chứng thánh quả là hạng thì thấy rõ đại tâm mình đang hiện ở cõi giới gọi là hạng thì vị bồ tát này thấy cho tới các cõi thánh như là từ bắt đầu mấy là à, từ những cái vị thánh là bắt đầu vào 52 bước của của bồ tát đúng không? rồi mình đã học trong mấy cái tầng rồi rồi đó, thì vậy là ví dụ như là thập hồi hướng đi, thì từ đầu cho tới cuối vị nào bước vào tầng một bước vào tầng hai cho tới bước tới tầng thứ 10 là vị bồ tát này thấy rõ cái đại tâm của vị đó xuất hiện ở đâu đi đến loài đến cõi nào độ bao nhiêu chúng sanh bao nhiêu chúng sanh được độ bao nhiêu chúng sanh độ không được bao nhiêu chúng sanh có trái mới gieo duyên bao nhiêu chúng sanh là đi theo bao nhiêu chúng sanh chứng cái quả gì tất cả mọi cái tầng tâm của tất cả chúng sanh được bồ tát giáo hóa hoặc không bồ tát giáo hóa tất cả mọi thứ mọi loài mọi cõi đều thấy hết mình nói ở đây nó 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 gì nó không có nằm trong cái 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 khả năng tưởng tượng của loài người phải <cười> nói vậy tức là cái trí tuệ của các vị là nó vượt quá xa cái mức độ tưởng tượng của chúng ta rồi quá xa quá xa rồi chứ không phải là chuyện bình thường nữa thật ra nói đại tâm tính giải giới tức là cái pháp giới mênh mông hiện cái tâm một lần tâm hiện ra đến mức độ mênh mông trùm khắp đó mình nghĩ là mình trùm khắp rồi nhưng mà từ cái không vô biên xứ đó Là mình nghĩ nó là Nó nó, nó, nó không có biên tế rồi không? Cái tâm mình nó gây gố đó rồi Nhưng mà tôi bước qua khỏi cái dục giới Mà vô cái tầng của thánh quả Thì nó gấp một tỷ 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 lần Của cái không vô biên xứ nữa Hồi trước là mình thấy nó vô Nó, nó không có, có, có biên tế rồi Không có, có ranh giới rồi Nhưng mà qua cảnh giới của thánh Thì nó là cái gì á Giống như là mình bóc hạt cát chơi vậy đó nhưng mà hồi mình còn phàm phu mình chứng tới cái định đó là mình thấy ghê gớm đúng rồi. Mình thấy ghê gớm lắm rồi. Cho nên các vị Bồ Tát á mà tới cái tầng này thì thấy rõ tới cái chỗ tận cùng cái đại tâm của tất cả chúng sanh đều đồng đẳng trùng khắp pháp giới đều hiện nguyên một cái cõi giới gọi là Phật cõi giới hiện tiền. Sáng suốt rạng rỡ Và không hề có bất kỳ một cái gì dính nhiễm Họ nhìn đương nhiên là từng đời Từng đời đời, đời sanh tử của mình Từng bước mình làm sáng tỏ cái tâm mình Cho tới cái tâm tận cùng đại tâm Tức là đại bi tâm, đại tuệ Đại giác, đại ngộ Của tất cả chúng sanh đều Như nhất Tận cùng tất cả những cái đại tâm Đều là Phật các vị đều thấy rõ đều biết rõ cho nên lúc chúng ta mà vừa chớm đi vào sanh tử tâm mình sáng đều là mờ kiểu nào sáng lúc nào sáng hơn lúc nào tỏ rõ hơn lúc nào thanh tịnh hơn lúc nào mà nhẹ nhàng hơn lúc nào trong sáng hơn lúc nào mênh mông hơn cái gì cái gì cái gì từng từng bước từng bước từng bước các vị thấy hết và mặc dù mình chưa tới mặc dù mình chưa tới nhưng mà thấy tận cùng cái đại tâm của tất cả chúng ta và khi tâm chúng ta toàn triệt tận cùng Sáng rực rỡ Chối người ngợi Không hề bất kỳ còn cái lận cận nào nữa Là cái phút chốc mà chúng ta Giác ngộ thành Phật Thì vị Bồ Tát ở đây thấy rất rõ Về cái đại tâm đó của chính mình Từng chúng sanh hiện ra Một vị Phật để sở hữu Một cái đại tâm như thế nào Là vị Bồ Tát này thấy rõ biết rõ từ đây Từ đây đã thấy rõ biết rõ Mới được gọi là thấy tâm của Tâm dạy giới Tức là đại tâm tính dạy giới Của một một chúng sanh Nếu như Bồ Tát mà không thấy tới đây Thì biết rằng là không phải là Tứ diệm quệ địa <cười> Thấy cái gì mà không phải là Phật tâm trùm khắp Thì cái đó là Không phải là cái Thấy đại tâm tính giải giới Của một cái vị tứ Địa Bồ Tát Cho nên chúng ta thấy cái tuệ Các vị tới cái mức độ nào đúng không nên mình lý giải rõ ràng là mình cũng phải tu vài tỷ tỷ kiếp nữa. <cười> học đạo Phật mình mới phải cả học cho tới cái mức độ mà mình nghĩ tới ông Phật thôi là mình quỳ lại ở đâu mình cũng chưa cảm giác nó chưa có đã. <cười> Các vị Bồ Tát mới tứ địa thôi mà trí tuệ cả cái tầng này rồi mình ngon mình tu đi mình tới đây đi rồi họ nói chuyện tiếp. <cười> Cho nên những cái lý luận về kinh điển Đại Thừa bị chế bị trách, bị gì đó, tôi nói là Tới chiều luôn Hương ăn bữa cơm trai rồi nói chuyện cho nghe <cười> Không có chịu nổi đâu, những cảnh giới tu tập của Đại Thừa nó kinh khủng khủng lắm Tí tuệ phàm phu không có cái gì để có thể so vàng, đừng có lý luận, đừng có bài đặt trên bay là sai lầm lớn thì vậy là quán sát đến mức độ tận cùng là tất cả tâm đều là trùng khắp pháp giới Tất cả chúng sanh đều có cái tâm trùng khắp pháp giới Sáng suốt chối ngời viên mãn trọn vẹn tròn đầy như là Đức Phật hiện ra Và khắp tất cả chúng sanh, khắp tất cả các loài, khắp tất cả các cõi Đều mỗi một chúng sanh là một tâm như thế Và đều hiện nguyên một Đức Phật như thế Rất rõ ràng không có bao giờ sai lệch Nếu mà có một cái chút gì sai lệch Trong cái thấy đại tâm tính giải giới này Thì người đó không phải là đệ tứ địa Bồ Tát Để thấy rằng các vị Bồ Tát Càng gần cái quả dị Phật chừng nào Thì trí tuệ đã đến cái mức độ tận cùng chừng đó Chúng ta dùng cái từ là tới tận cùng rồi đó Thấy tới đây mới gọi là thấy tận cùng như vậy là khắp pháp giới mười phương này là một cái tâm Mênh mông rộng lớn chói sáng rạng ngời rực rỡ viên mãn tròn đầy Thì tâm Phật của quá khứ cũng như tâm Phật ở hiện tại Cũng như là tâm Phật ở Vị Lai Đều hiện nguyên như vậy không có bất kỳ một cái sự sai khác nào Tuyệt đối không có sự sai khác nào Nếu Đức Đức Phật quá khứ có cái tâm mênh mông trùm khắp Chối sáng rạng ngời viên mãn tròn đầy Như thế nào mà vị Phật hiện tại Có một chút khiếm khuyết thì không phải Không tìm được Bất kỳ cái sự khiếm khuyết nào Trong khắp pháp giới mười phương Trong khắp tất cả các loài các cõi Trong khắp tất cả chúng sanh Mà không hiện cái tâm đó Tới đây là các vị thấy hết Như điều này Cho nên khi một người mà nói chứng quả Là nếu như không hiện nguyên Cái quả vị Phật của tất cả vị Phật quá khứ Tất cả vị Phật hiện tại Và tất cả vị Phật tương lai Thì vị đó chưa có trọn vẹn Phật quả Viên mãn trọn vẹn tròn đầy Chúng ta phải thấy tới đây gọi là Mới gọi là viên mãn này. Mới là đại tâm tính giải Pháp giới để nên hỏi Đức Phật chứng tới cái quả vị viên mãn Là viên mãn cái gì Nếu mà tất cả Pháp giới này Không hiện nguyên một cái cõi Phật á Viên mãn trọn vẹn tròn đầy chói sáng rạng người rực rỡ Không có còn bất kỳ một cái gì sai khác hiện ra Không bao giờ còn có một chút sai khác hiện ra Không có cái gì có thể sai khác hiện ra Ngoài cái cõi giới mênh mông rạng rỡ Không có Đó gọi là cõi giác tuyệt đối Tứ địa Bồ Tát thấy tới đây rồi <cười> Thấy tới đây rồi đó Đương nhiên là chứng thì chứng nhưng mà thấy là thay thế thì đó rõ ràng còn mấy bước nữa mới tới. À, hồi đầu mình nói rồi tức là một vị bồ tát mà bước vào thập địa rồi thì các vị thấy rõ từ cái chỗ các vị đứng cho tới khi mà thành phật là như thế nào hiểu không? Là đã thấy rồi ha? Hồi đầu học thập địa là mình đã nói điều đó Và bắt đầu đi sâu để thấy rằng Cái thấy, cái biết, cái tu, cái chứng, cái tuệ Cái gì, cái gì của các vị là nó hiện 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 hiện, hiện, hiện gần, 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 cận, cận, cận Cái quả vị Phật hết rồi Không có xa, không có xa quả vị Phật nữa Cho nên tất cả những thấy biết thì Chúng ta thấy là cõi giới chư Phật Cảnh giới chư Phật là sẽ hiện tiền Trong cái thấy biết của các vị Không có khác được Thấy khác thì không có thể chứng Phật quả được đâu Trước khi chứng Phật quả thì tất cả những cái tuệ nó gần như nó tương ưng hết đó. Thì mới gọi là viên mãn trọn đầy chứ, viên mãn Phật quả chứ Chứ sao viên mãn không có thấy được như vậy là khó viên mãn lắm Bồ Tát do mười pháp minh môn này mà được vào đệ tứ diệm huệ địa Trong mười cái này mà thiếu cái gì là không thành đệ tứ Đó để thấy là tứ địa ngon lành lắm chứ <cười> Có những cái bước như vậy nữa ở đây mấy vị trứng tới địa thứ mấy <cười> chúng ta bắt đầu đi vô thập địa Mà không biết sao bước đầu thập địa là tôi có một cái cảm giác rất là rất là vui, rất là hạnh phúc mà được mình 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 phân tích được cái từng địa một ở trong đây đó. Như nãy là để chiều chiều chúng ta sẽ <cười> sẽ nói tới cái khúc tàu lao rồi nãy. <cười> mà rõ ràng nha. Trong cái, những cái tầng bậc Của thập địa này nó hay lắm Cái lý luận mà đúng sai nó rõ nét lắm Cho nên bây giờ là thập vô là chết Không có chạy được nào Chỉ cần một từ một chữ thôi Tôi cũng phát hiện ra tôi báo cho biết trước đó. <cười> Không có thoát khỏi đâu Nãy nó nguyên khúc là điện tiếng chiều là mình sẽ nói Tại vì lý luận của những cái tầng tâm này ấy, Nó không có thể nào mà xen cái đầu của phàm vào được nhưng mà vì cái chuyện mà hôm trước mình nói rồi Nó có lý do cũng có chính trị chính em Vì tùm lum tà la trong đó <cười> Cho nên nó mới ra cái chữ Nó nó có những cái đoạn nó chen vô như vậy gì thấy không Nguyên một cái cái gì đó Pháp quan địa rồi đó Là gần như là hết tám phần Không phải Nó chỉ có hai đoạn nhỏ là phải thôi Nhưng mà mình đọc mình rất là bỡ ngỡ Giai đoạn đầu rất là khó giảng Tôi nói mà sao kỳ ta cái đọc cái này chịu không nổi thì à, tối đó mình quan sát mình thấy ờ à, đúng rồi, nó phải làm vậy thôi, <cười> nó phải vậy thôi chứ không khác được. Tại cái quyển cái quyển này, á hôm rồi mình nói đó, rõ ràng là cái thời và giỏ tất thương là hoàn thiện. Nhưng mà cái đời đó thì cái vị Thánh Tăng cũng cực kỳ đông. Những vị phải nói là rất là chuyên sâu Rất là chuyên môn Những vị thánh rất là nhiều Để cùng với bà hoàn thiện cái bộ này Nhưng mà sau đó rồi thì sao Ai kế thừa Vậy cái người lãnh đạo Ở sau đó là đạo nào <cười> Thì chúng ta đủ hiểu rồi Đủ hiểu rồi lịch sử Được bật ra là lật ngược lên hoàn toàn Thì những cái gì liên quan là Sẽ bị làm mất giá trị tuyệt đối Không có thể nào mà trồn tại được thì chỉ có những cái bộ mà đó thì những cái vị thánh mà còn một cái số những cái bộ kinh mà sau khi dịch rồi nó còn giấu ở đâu đút ở đâu cất ở đâu á thì nó còn lang thang nó còn lòi ra được một số cái gì nó là chín răng mà chơi mà tới thập địa mà đi chen vô là kiểu như thua rồi khúc nào thì được Cái mấy khúc này là mình nhận ra được hết á bảo đảm <cười> nhận từng chữ một luôn á Chứ Phật tử Bồ Tát An Trụ nói diệm quệ địa này Vì có thể dùng mười pháp do trí thành thục Nên được nội pháp của đệ tứ địa Và sanh vào nhà như lai Đây là mười pháp trí thành thục Thấy vậy rồi thì sẽ bước qua những cái trí gọi là trí thành thục Mà hồi nãy là quán sát thôi chứ chưa thành thục ở đây dùng cái từ là được mười cái đó rồi Thì sẽ được cái nội pháp tức là ở trong ngôi nhà như lai là nội pháp là ở trong ngôi nhà như lai không còn ra chứ không cần phải sanh nữa đâu tại vì rõ ràng là từ các vị từ sơ địa trở lên là không còn xa quả vị phật không còn xa cho nên đây gọi là được nội pháp của tứ đệ và được sanh vào ngôi nhà như lai ở đây thì không có nói sanh nữa tới đây thì cái việc Sinh tử dùng nó là sai đó. hiểu không nó, nó, nó không có trúng đâu Cái mà Bắt đầu bước vào những cái tầng Của Của thập địa từ sơ địa rồi đó, Thì chúng ta thấy là Cái tuệ đó, Cái tuệ giác Cái uh, tỏ rõ Cái thông lưu của các vị đó, Càng lúc càng tỏ rõ Càng lúc càng thông lưu À, càng lúc càng tương ưng với những cái cảnh giới cao hơn, chứ không còn xanh nó không có đây không có nói chuyện xanh nữa đâu tại vì uh, đâu còn ngã rồi sao <cười> từ cái chứng thánh quả là rồi là hết ngã rồi, cho nên cái chuyện mà uh, phải gọi là thăng tiến sanh tử hay gì hồi xưa mình hiểu cái kiểu nó phàm phu của mình đó, nhưng không có cái chuyện này nữa, không có cái chuyện này nữa cho nên là mình dùng cái từ phải xanh vô nhà như lai like hay là xanh cái này xanh cái kia thì thật sự không có ví dụ nha ví dụ như là các vị này à, như cả đoạn trước nó là thường xanh có trời đau lợi còn ở đoạn văn kệ thì xanh à, à, ở trời đau đế thích rồi đó không có tức là phân phân đi giao hóa tức là bây giờ các vị cái phước nó lớn Đúng không thay vì cái hồi mà mới chứng thánh quả là hán thì cái nhân quả cái nghiệp báo các vị đó, không phải nghiệp báo mà cái nhân quả đối với các loài các cõi nó thấp cái nhân duyên phải đi cứu độ những cái loài ở cõi thấp tại vì chưa có giáo hóa nhiều đệ tử chưa có uh, tu tập nhiều phước báo nó chưa có lớn thì bây giờ đi các loài các cõi nhiều kiếp giáo hóa thì nâng tầm cái phước báo nâng tầm trí huệ của những người có duyên nó từ, từ 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 lên và tu một thời gian rồi là các đệ tử về cõi trời hết rồi nhân duyên của mình càng lúc nó càng nhiều với các cõi trời thì lui tới các cõi trời lui tới có nghĩa là những cái phân thân các vị muốn giáo hóa đâu thì thì hiện thân giáo hóa đó cỡ tầng này thì không có còn nói xanh nữa đâu nhưng mà nhiều lần mình đã nói tới cái chuyện mà xuất hiện giáo hóa của đức phật cũng như các vị đại bồ tát rồi nhiều khi còn có những cái cõi nước cái vị hiện thân xuống thì thành người bình thường là hoặc là thành vua quan à, hoặc thành thái tử đi tu giống như mình cõi mình là thành vua thành thành thái tử để đi tu chứng chứng phật quả cho đó nó tức là cái cái thức chấp của cái loài đó à, về một đức phật là phải đầy đủ cái phước báo đầy đủ cái gì đó tất cả mọi cái đều đầy đủ thì vậy là vị Bồ Tát phải hiện giống như cái cái tâm chấp của chúng sanh ở cái cõi đó Trong cái thời điểm đó Chúng sanh đang chấp trước một cái hình tướng Một đức Phật như thế nào Thì các vị Bồ Tát đều thấy rõ biết rõ Cái thứ hai là các vị cũng thấy rõ và biết rõ Cái trình độ, cái căn cơ, cái nghiệp tập, cái nhân duyên của cái loài cái cõi đó Phải hiểu đạo Phật cái kiểu gì Thì các vị sẽ xuất hiện ở đó Tức là cái phân thân nó được biết rõ, tại vì tới tất cả cõi nước nào, các vị Bồ-Tát đều biết rõ gì là nhân quả và nghiệp báo chúng sanh trong loài trong cõi đó mà xuất hiện Đều thấy rõ, biết rõ, ở cái đoạn đó Nhưng mà qua đoạn khác thì khác ạ à. Ví dụ như nó cõi mình mà tới Không biết bao nhiêu tỷ tỷ năm nữa thì Bồ-Tát di lặc mới ra đời <cười> Chứ không một, hai ngàn năm thì chưa có đâu cho nên bây giờ mà ai dựng dựng là nghe nói đương lai hạ sanh di Lặc trung Phật Cái bây giờ xuất hiện thì là di lạc tùm lum rồi <cười> không phải đâu, không phải như vậy là đến thời đó cái cách giáo hóa của đức di Lặc khác hoàn toàn Những cái gì mà chúng ta học bây giờ Cho tới cái ngày, cho tới cái ngày mà thế giới loài người không bao giờ nghe tới những cái từ chữ của Đức Phật Thích Ca Môn đi nữa Quên hẳn luôn Cái danh tự danh hiệu luôn Tức là tới cái giai đoạn đó Giai đoạn loài người của mình nó xuống tới mức độ đó Thì đó mới được gọi là mạt Pháp Bây giờ mạc gì bây giờ đang trưởng Pháp đang thịnh Giờ tu chứng nhiều lắm Đâu có mạt nữa đâu Bồ Tát xuống đây đầy chỉ nói đạo lý Đức Phật Thích Ca Đầy hết luôn cả cái cõi của người của mình Thậm chí các vị Bồ Tát Bây giờ vẫn còn đi giảng thuyết cõi trời Bằng những cái lý luận của Đức Phật Thích Ca sao mát nữa? nó thật là cả thế giới loài người không bao giờ nghe danh tự phật, thích ca nữa, không bao giờ nghe nhắc tới đâu. Ai nhắc tới thì dần bị tội. Một đoạn dài như vậy để phước nó tèm niêm nó hết, <cười> hết phước nữa, nó tiêu rồi. Còn là ác mà gọi là thọp ác thì được khen tặng, mà thọp thiện là bị bị tội đến một cái đoạn như vậy đó. Rồi đó là mới bắt đầu nói chuyện thiện lần lần tu lần lần có phước báo lần 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 lâu lắm, thì chuyển còn lâu. Cho nên lúc này là lúc mà chúng ta đang ở trong cái thời thịnh pháp của Đức Phật ở trong cái thời à, gọi là cái gì? Trưởng pháp chưa có mạt, không có à, yên tâm. <cười> thì vậy là từ đây tới mạt pháp còn lâu lắm mình gọi là tới lui cái cõi này còn mấy ngàn kiếp nữa chưa chắc đã mạt, thế đời này là chưa có. <cười> Hôm bữa sáng nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha, chiều rồi mình sẽ học tiếp.
1: Chúng san là vơi. <cười>